0: Unser Intromann.
1: Ja, genau. Alex, der Intromann. Ähm, <lacht> worüber sprechen wir denn heute? Achso, ja. Ähm, es kommt ja so ein bisschen, äh, jetzt nicht nur zum Ende des Jahres, aber so generell irgendwann die Zeit, da muss man sich so ein bisschen der Wahrheit stellen. Äh, andere gehen dafür sonntags in die Kirche und weichten ähm, ihrem Weichtvater was sie die Woche über gesündigt haben. Wir nutzen unseren kleinen, intimen Podcast dafür, um uns mal so ein bisschen in einer Art Therapiesitzung zusammenzufinden und über Spiele zu sprechen, ähm, die wir bis heute äh, nicht geschafft haben zu spielen, die sozusagen darauf warten, ja, die nach uns schreien und sagen, bitte, bitte spiel mich. Wir sprechen heute über den Pile of Shame, ähm, den Stapel der Schande, und ich glaube, da haben wir in unserer Spielerkarriere, wir sind ja mittlerweile zu dritt mit den, weiß ich nicht, wir kommen ja gut auf, weiß ich nicht, 50, 60 Jahre Spielerhistorie gebündelt, würde ich sagen. Da hat sich so einiges Spiel angesammelt, das noch darauf wartet, von um uns gespielt zu werden. Und das wollen wir heute mal zusammentragen.
2: Auf jeden Fall. Ich möchte gleich mal anmerken, dass bei uns bestimmt kein Stapel der Schande ist, ein Berg der Schande. Ja. Also zumindest ja. schaffe ja. ich das schon fast. Das wird schon sehr viel.
1: Ja, den ähm, Berg abzutragen, das wird jetzt genau. Also wir versuchen das sozusagen therapeutisch, wenn wir sie schon nicht spielen, dann sprechen wir wenigstens darüber, Das soll dem Genüge getan haben. Also dieser Scheiterhaufen, äh, er lodert Lichterloh, möchte ich sagen. Mal gucken, ob wir ihn ein bisschen gelöscht bekommen. Und ich möchte gleich vorweg schicken: Also wir haben ja jetzt nur eine Auswahl an den. Ne, damit dieser Podcast nicht episch wird, haben wir nur eine geringe Auswahl an Spielen ge getroffen. Sozusagen. Jeder hat eine Hand vorausgesucht, die ja wie irgendwie auf diesem Stapel der standen bei ihm liegen. Und ähm, das Gute ist ja, so, so ein bisschen, man wird ja mit dem Alter immer vergesslicher. Ähm, bei mir fallen natürlich immer wieder Spiele hinten runter. Also Spiele, die ich irgendwann mal vor hatte, zu spielen, an die kann ich mich heute Gott sagen gar nicht mehr erinnern. Sonst hättest du wahrscheinlich recht, äh, Patrick, sonst wäre es wirklich mittlerweile im Berg. Aber das Schlimme ist, es kommen ja auch immer wieder neue Spiele dazu. Insofern.
2: Das wohl war Und mir dient das leider auch über die Jahre äh, an. Ne? Also man kann sich das sogar sortieren. Ähm, nach Spielzeit sieht nicht gut aus. Ja. <lacht> äh, <lacht> 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 Und äh, ich, ich muss sagen, ich finde es ganz interessant, dass wir uns ein paar Titel rausgesucht haben, dass wir im Vorfeld gesagt haben, wir suchen uns Titel aus, weil dadurch bin ich erstmal ins Denken geraten. Also, ich habe erstmal so meinen kompletten Pile of Shame irgendwie durchwühlt, bin da durchgeschwommen und habe so diese prägnantesten Spiele rausgesucht. Und das war alleine schon, schon eine Erfahrung wert.
1: Ja, <lacht> eine ganz schön bittere eigentlich.
3: Mhm. kann ich direkt kann ich
1: mal ein erstes Geständnis machen, aber das ist gar nicht Teil dieser, also gar nicht Teil dieser Folge. Aber ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben. Und das, das hier zum Beispiel, das liegt nicht auf meinem Pile of Shame, weil ich dieses Spiel nicht mehr nachholen werde. Ich habe noch nie in meinem Leben Skyrim gespielt. Und ich weiß, das ist ja, weiß ich nicht, wie alt jetzt, 15 Jahre oder so. Und das war ja eine Zeit lang so das größte, wichtigste Spiel. Da hat man ja überall drüber gesprochen und drüber gelesen. Und das war ja so der heilige Gral. Und ich habe es tatsächlich nie selbst gespielt. Ich habe es mal beim Freund eine halbe Stunde gesehen, der mir irgendwas gezeigt hat. Aber
0: Alex. Ja, die auch noch mit Nee, Sky, aber ich wollte wollt Sky sagen, Skyrim. du bist da nicht alleine. Ich bin da auch, ich gehöre auch dazu. Ich habe das äh, in VR mal angespielt, als es rauskam. In VR <lacht> und das war's. Ja.
2: <lacht> Ihr habt ja das größte Glück, dass, dass äh, die letzte, das letzte Release von äh, Skyrim gar nicht so lange her ist mit der Anniversary Edition. Das ist ja, glaube ich, dieses Jahr vor ein paar Monaten erst gewesen. Was? Das heißt, wir machen, das, wir machen das immer wieder aktuell. Ja, das ist ja ganz egal. Da, darüber spricht äh, Todd Howard nicht. Das, das <lacht> interessiert ja, genau. niemanden. Also, ja, genau. Genauso wie immer geht der ja noch auf
1: Warte von mir gespielt zu werden. Da kann ich ja dann nächstes Jahr die PS5-Version spielen. Das ist ja auch schon acht Jahre altes Spiel oder so, aber.
2: Hm. Ja, das, also das ist alles wie guter Wein, Alex, alles wie guter Wein. Ja, nee, das ist
1: bei Videospielen ja leider nicht immer der Fall. Ne? Die werden nicht weiß, besser mit dem Alter, weil irgendwann ist die Grafik dann doch irgendwie überholt. Also irgendwann kannst du halt aus einem Remaster nicht mehr alles rausholen, grafisch. Das denn, du änderst die, die, die Engine, aber das ist ja dann irgendwie eine komplett Neuentwicklung. Und auch spielerisch bleibt ja dann doch einiges auf der Strecke, aber... Also so ein GTA 5... Tu
2: einfach ich... so, als wäre es ein Indie-Titel. <lacht> ja,
1: genau. Aber bei bei 2K-Games und Rockstar. Nee genau, aber wir wollen über Spiele sprechen, also die wir potenziell eigentlich schon noch spielen wollen. Ne? Also unsere Definition eines, ähm, eines Pile of Shame sind schon Spieler, die wir noch nicht gespielt haben, vielleicht auch noch nur kurz gespielt haben, aber wir sagen, eigentlich haben die es versehen, dass wir sie uns nochmal ähm, zu Gemüte
0: führen. Ja, und man sollte im Besitz sein des Spiels Also jetzt so raussuchen Irgendwie, das will ich mal spielen Das zählt, glaube ich, nicht so richtig dazu oder? Das okay. ist ja auch
2: nicht die Definition des Pile of Shame Der Pile of Shame, dafür haben wir ja schon Geld ausgegeben das Genau, ist das so sieht nämlich das aus ist ja, Wenn man das umrechnet in Geld, ist das ein Kleinhaus Das ist nicht gut
0: <lacht> Ja, und in Lebenszeit Wenn du das Spiel, die alle Spiele also spielen da, willst also, Ja äh, Aber ich glaube, auf Leben.
2: Eigenheim komme ich Gott sei Dank noch nicht Also so schlimm ist es noch nicht ja, Wobei dann natürlich auch Spiele drunter
1: fallen, wie aus der PlayStation Plus-Kollektion, also diese ganzen gratis Spiele, da sind ja auch haufenweise. Ich habe mal geguckt, ich habe da irgendwie 200 Titel drin, von denen ich wahrscheinlich einen Bruchteil überhaupt nur mal gespielt habe. Und die fallen aber auch nicht unter Pile of Shame, weil ich den Großteil auch gar nicht spielen werde. Die nehme ich halt so en passant mit, weil es halt umsonst gibt. Wie bei Epic, ne? Ja, genau. Aber bei Epic, da bin ich schon mittlerweile zuvor, mich jede Woche einzuloggen, weil ich meine Anmeldedaten vergessen habe aber ja, da zum Beispiel auch oder auch, ach, keine Ahnung, wo es halt überall spiele gibt, da die nimmt man nicht immer mit, wenn es die umsonst gibt ähm, diese Grabbelware aber ich spiele sie ja am Ende doch nicht genau, aber fangen wir mal mit den Titel an, wie wir uns rausgesucht haben, diese Folge
2: Soll ich in die Bresche springen? Und ja, mach's ja. mal Okay, also ich, ich, äh, ich habe mir mal ein Spiel gekauft und fand es auch ziemlich, <lacht> ziemlich geil. Also wirklich ziemlich geil. Die Mechaniken haben mich abgeholt. Ähm, ich fand das komplette Art-Design total geil. Die Präsentation war voll geil. Und ich habe das Spiel auch gespielt und Spaß dran gehabt. Und habe Fortschritt gemacht. Also wirklich Fortschritt, ne? Und irgendwann kam der Permadeath und ich bin so quittet Aber irgendwas zieht mich immer wieder zu diesem Spiel. Und die Krux ist, der Schwierigkeitsgrad macht es mir anscheinend unmöglich, dieses Spiel durchzuspielen. Und man kann es auch leichter spielen. Die Community hat es gefordert, der Entwickler hat es geliefert. Aber ich werde es ums Verrecken nicht tun. Also, dieses Spiel wird so durchgespielt. Und das Spiel, von dem ich rede, ist Darkest Dungeon äh, oh, von ja, Red Hook Studios. Oh. 2016 erschienen. <lacht> Kann man eigentlich fast überall spielen. Äh, also, Windows, ist... Mac, Linux, Playstation 4, Xbox, äh, auf der Switch mittlerweile. Ich glaube, sogar ein Vita-Release gab es. Ich erinnere mich, ich glaube, mein erster Kontakt mit dem Spiel war auch auf der Vita, was eine absolut schreckliche Steuerung hatte. Aber das ist ja nur Nebensache. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, also die komplette Story, ähm, dieses Thema, das ist, es ist, ist ja so eine Art rouge like RPG Dungeon Crawler mit so einer ähm, mit so einer äh, Stressmechanik, die Quirks hervorruft, ähm, hat mich wirklich richtig abgeholt. Also ich fand das Spiel mega geil, mega geil. Nur dass es halt wirklich so sau schwer ist und mhm. das dieses Permadeath Prinzip der Partys, die man hochlevelt. Also ist ja im Prinzip so aufgebaut, es gibt drei verschiedene Schwierigkeiten von Dungeons und du kannst am Anfang kannst du nur die leichtesten mit deinen Teams machen und während du deine, deine ganzen Helden auflevelst kriegen die halt langsam so psychische Schäden ne die werden kam halt ein Knacks weg das äh, <lacht> äh, ist leider einfach so die sind wirklich richtig krank sind Kleptomanen sind äh, sind Mörderer äh, Verräter das sind so all die Quirks die man die man kriegen kann oder sie werden halt heldenhaft ähm, und um in die höheren Dungeons zu kommen, musst du halt immer niedrige Dungeons äh, abschließen mit, mit Partys, musst du irgendwie den Stress managen und musst die dann später in schwerere Dungeons schicken. Und äh, es gibt auch Bosskampfs und dazu muss man sagen, die sind richtig knackig. Und wenn man sich nicht mit den Bossen und auch den Arealen, in denen diese Bosse sind, beschäftigt, hat man schon verloren. Also irgendwie ist die Hälfte des Spiels schon, sich, äh, sich mit dem Spiel zu beschäftigen. Und ich habe auch richtig Bock, das zu spielen. Also ich habe, lass mich mal lügen, ich habe jetzt vielleicht boah, 80 Stunden gespielt und bin wieder grandios gescheitert. Also wirklich full wipe und ausmachen und einfach wieder vergessen. <lacht> Aber ich komme immer wieder Und dieses Spiel wird irgendwann von meinem Pile of Shame einfach verschwinden, weil ich es durchspielen werde. Und da habe ich auch echt also genauso viel Resolve äh, wie, wie die Charaktere in dem Spiel selber. Ich werde mich da nicht unterkriegen lassen. Und Das ist so ein Spiel, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, aber als ich den Pile of Shame gehört habe, musste ich da sofort dran denken. Weil das auch einfach so an meinem Ego kratzt. Ne? Also es ist ja, ist ja nicht so, ja so Kl Klischee-Pile of Shame gekauft, nie gespielt. Um, aber ich, ich will das einfach durchspielen. Und bevor ich das nicht Knall. durchgespielt habe, ist das immer im Backlog.
1: Habe ich immer vollstes Verständnis für Darkest Das ist ein großartiger Titel. Aber es geht mir da ähnlich wie dir, ich habe auch viele Stunden investiert, ist aber nie durchgespielt und dann irgendwann, ja, verlässt dann die Motivation oder man wird halt doch von anderen Spielen abgelenkt, aber großartig. Ich habe mir sogar den DLC noch gekauft, nie gespielt, aber ich, Hauptsache ich habe ihn, sicher, sicher. Mal Call of Madness, ne? Heißt du, genau, oder? und ich, es ist jetzt auch mittlerweile Darkest London 2 draußen, als Early Access natürlich wieder nur für PC, aber auch wenn das für die anderen, für die Konsolen irgendwann kommen sollte, werde ich auch das kaufen, in der Hoffnung, dass ich es irgendwann spiele. <lacht> Aber das ist schon ein ziemlich großartiges Spiel, ja. Das, macht das,
2: das, das fiese, was mich halt was halt so kratzt und weswegen ich dieses Spiel niemals irgendwie deinstallieren kann oder einfach vergessen kann, ähm, ist, dass es auch einfach eine grandiose Story hat und auch grandios präsentiert ist. Wir haben, wir haben ja diesen Erzähler, der die ganze Zeit im Hintergrund quatscht, was das allem so ein bisschen Lovecraft-Horror gibt irgendwie. Mhm. Und ich will einfach wissen, wie es endet. Das ist eigentlich alles. Und ich kann es mir zwar bei YouTube angucken, ähm, aber dann habe ich es nicht durchgespielt. Das ist halt mein Problem. Ich, ich will das einfach durchspielen. Es hat mich damals schon total angesprochen, als ich es gesehen habe. Äh, und bevor ich das nicht geschafft habe, werde ich Darkest Dungeon 2 auch nie spielen. Ich, ich werde das jetzt hier <lacht> hoch und heilig wow. schwören, dass ich erst Darkest Dungeon durchspiele. Und zwar, wie heißen die Modi? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Modi heißen. Es gibt einen Modi, der heißt, glaube ich, Radiant. Und dann gibt es einmal Strigian oder so, das ist, glaube ich, der klassische Modus, wie es rausgekommen ist. Und ich ähm, werde das durchrocken. Also nächstes Jahr, Leute, ne, er, er werdet es von mir hören, wenn ich durch bin. Und dann kommen, kommen die noch nochmal. Genau, wenn wir irgendwann den zweiten Teil zu dieser Folge machen, zu den. Zweiten Teil Scheiterhaufen oder? Da ist
0: nur der, der zweite Scham, Teil drauf, ne? auf ein Pile of Shame. <lacht> genau. Da wird Patrick stolz <lacht> wahrscheinlich
1: Teil 1 durchgespielt und jetzt liegt Teil 2 auf dem Stapel. <lacht> oder, oder ich werde es nie wieder erwähnen, eins von beiden. schweigen ist ab dem Punkt einfach tot. Oder er ist einfach selbst in die Madness abgedriftet. Er ist dann einfach selbst verrückt geworden, ob du spielst. So. Er ja, ist, verloren. ja
2: ist ja wirklich so, du bist ja wirklich gestresst. ne Das ist auch ja, eigentlich voll. ganz cool. Ne? Ja, Weil diese, diese cool. Mechanik einfach voll dafür sorgen, dass man Stress, Und wenn man dann Full-Wipe hat mit einer Party, wo man irgendwie schon zehn Stunden mitgespielt hat, so weißt du, man, man hat schon so geplanten Tattoo von dem Charakternamen irgendwie auf dem Bein oder so. <lacht> und, dann, und dann verreckt er einfach. Er kriegt ja so einen One-Hit, so eine Klatsche und dann fällt er um und ist tot. Das ja, war's.
1: Ist, ja, ist ja super, wenn so ein Spiel total Stress nach zehn Stunden. Super.
2: Ja, super. Ich, <lacht> ich weiß, eigentlich soll es anders sein. <lacht>
1: ich fühle dich, ich, fühl, ich, ich finde es auch großartig. Ich habe auch viel, viel Zeit in Sunless Team investiert. Das war, ist, ist ähnlich hart am Anfang, dass man da die Mechaniken im Griff hat. Sehr gut. Tolles Spiel, ja. Auch unbedingt spielen. Und dann erzähl mir, wie es
2: ausgeht. Ich werde es mich nicht durchspielen, fürchte Ja, ist ja auch erst seit, was habe ich, 2016, ne? Habe ich gesagt. Ich hab 2016 ja. draußen. Also fünf Jahre. Ich glaube, ich versuche seit zwei. Ja. Ist schon länger
3: draußen. Ja, schon länger. Ja. Schon was älter. Finde ich gut. Guter erster Kandidat.
0: Ja, dann mache ich weiter, ne? Bitte. <lacht> 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 bei mir ist ähm, auf, ganz oben auf dem Pile of Shame, also jetzt von der Dringlichkeit, ja, nicht vielleicht von der Dringlichkeit, aber von, ah, wo, genau wie bei Patrick, also. Wo, wo ich den Namen oder das Wort Pine of Shame gehört habe, habe ich sofort daran denken müssen, weil das sich irgendwie, ich weiß auch nicht, ob ich das noch, oder wie ich das, wann ich das spielen werde, ich habe es jetzt auf mehreren Systemen mittlerweile, <lacht> nicht nur auf der Playstation, ich habe es äh, am PC ein auch. Ganz
2: ganz harter Kandidat oder was? Ja, schon. ja.
0: <lacht> das ist, das ist Alien Isolation. Ach, geil. Ich <lacht> habe auch noch nicht gespielt. Oh, <lacht> Und ich, als das rauskam, ich war so fasziniert von... Ah, von also ich bin ein ich Alien-Fan, wer es das eigentlich nicht, wer Sci-Fi mag und so, so ein bisschen Body-Horror, der, der, der findet das geil halt so. Ne? Und die, die, die ersten Teile, die sind auch super, also kann man ja nichts sagen. Auch die letzten fand ich jetzt auch nicht so gravierend schlecht. Und da fand ich das echt cool, dass mal ein Alien-Spiel auf den Markt kommt, was halt nicht totale Grütze ist oder immer nur dieses äh, standard shooter Abklatsch Call of Duty Ding.
2: Du meinst, dass es nicht, wie hieß es, Alien äh, Colonial, Colonial Marines. Marines. Alter, war das ein <lacht> Scheißspiel. Das
0: habe ich sogar auch eingepackt hier noch. Ja. Aber das, das, das habe ich von der Arbeit damals mitgenommen, also von daher. Ähm, genau. Und ich wollte das unbedingt spielen und ich hab, äh, beziehungsweise, äh, ich fand, fand das so geil, wie die das mit dieser KI gemacht haben, dass dieses Alien nach dir sucht und dass es bestimmte Parameter hat, die es dann immer anpasst, je nachdem, wie du dich verhältst. Also wenn du jetzt irgendwie äh, lange im, im Schrank häng, äh, dich versteckst, dann sucht es halt nach Schrän die Schränke ab oder sowas oder geht mehrmals in den Raum und so ein Kram. Also das fand ich schon sehr beeindruckend das war auch echt cool und es wurde ja auch hochgelobt diese KI, glaube ich.
2: Das Spiel auch, also ich habe nur Gutes gehört. Ich habe es mhm. auch noch nicht gespielt, aber ich habe nur Gutes gehört.
0: Genau, insgesamt halt, alles sehr geil, super atmosphärisch, du, du du denkst, du bist da, du bist ja auch irgendwie, du, ich glaube, du spielst die Tochter von der Ripley oder sowas, so eine ähm, Space Station und da ist halt ein Alien-Vieh, also ein Standard-Alien-Plot, äh, wenn man so will, <lacht> aber du bist halt aus, das ist ja auch aus der Ich-Perspektive, ja, du bist quasi direkt vor Ort, du bist da, musst den Kampf gegen das Alien aufnehmen
2: und so. Oder äh, wo du das nicht so schön Kampf. sagst, Alec da muss ich dich direkt was fragen. Hast du die Windows-Version?
0: Äh, ich, habe hab's halt, äh, ja, am PC halt, ne? Also jetzt nicht ja, die Windows-Store-Version.
2: Das, das, das Ding ist nämlich, es gibt für dieses grandiose Spiel, wo du sagst, dass man, dass man das so in der Ich-Perspektive so präsent da ist, es gibt für VR. das Spiel eine VR-Mod, die Mana-Mod, <lacht> ähm, und dann kannst du es direkt oh, yeah. spielen und dich in die Hose scheißen und wenn du es dann durch hast, Alter, dann bin ich richtig <lacht> stolz auf dich.
0: Wow! <lacht> ja, das, ähm, ich habe mir schon gedacht, dass es bald so, oder dass es irgendwann sowas geben muss von einem Spiel, weil es ist einfach prädestiniert dafür, die Atmosphäre, den, den Angstfaktor, man muss eigentlich nur bei YouTube mal nach irgendwelchen Let's Plays gucken, die, die Leute schreien das Mikrofon kaputt und machen sich im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose. Und ich fand das irgendwie das, das ganze Setup sozusagen super geil, aber ich fand oder ich habe zu dem Zeitpunkt mir das irgendwie nicht kaufen wollen, keine Ahnung warum. Und dann habe ich es irgendwann in einem Sale gesehen für 11 Euro, das weiß ich noch genau. Und ich habe zugeschlagen, habe sogar direkt installiert. Ich habe sogar zweimal gestartet, aber ich habe es nicht gespielt. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach viel zu viel Angst davor, jetzt so die ganze Zeit so, oh, Alex, das ist geil, das ist geil, das ist geil und dann habe ich es mir endlich gekauft, habe es in der unmittelbaren Umgebung und traue mich es nicht anzumachen. <lacht> weiß nicht, was da die psychologische Blockade ist, aber vielleicht muss ich, ich das auch einfach
2: mal machen, so. Aber bei mir Popcorn klingt das auspacken. ganz klassisch nach, Alter, das Spiel ist zum Sale, ich kaufe das oh, fuck, morgen kommt Elden Ring raus. <lacht> und ja, das ist ja auch noch ne?
0: so, so ein Grund für den Pile of Shame, warum der immer anwächst, weil man sich eben zu solchen Steam-Sales und sowas,
2: ja, ja. von dem verleidigt ich will auch niemanden enttäuschen, Elden Ring kommt nicht morgen raus. Elden Ring, hast du ja vorgegangen? Ah ja, nee, Elden Ring dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. <lacht> ja, ähm, witzigerweise habe ich das Spiel auch, und Hast du gespielt? Noch, ich habe es noch nie <lacht> gespielt. <lacht> ich, glaub, ich bin gar nicht sicher, ob ich das nicht sogar auf Verplay auf und auf dem PC habe. Ja, so ich ähm, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber ich, das gab es sicherlich bestimmt auch mal als Freebie für PS Plus, oder?
0: Nee. Ich nicht, also ich habe auf jeden Fall Geld dafür bezahlt. Nee,
1: bei PS Plus war es noch nicht tatsächlich. Ich habe es nämlich glaube ich nur auf PC, es gab es noch bei Epic glaube ich ansonsten.
2: Epic Games, Store. da habe ich es irgendwann abgegriffen, aber auch noch nie gespielt tatsächlich. Ja, ich glaube ich habe es auch bei Epic. Also dann habe hm. ich es da wahrscheinlich auch einfach mitgenommen. Epic hat für mich bezahlt. Ja, okay. Das ist das Problem, wenn
1: andere Leute für einen bezahlen, weiß man das nicht mehr wertzuschätzen. Ne? Ja, das,
2: das ist das Überangebot, Alex, das Überangebot. Ja. Aber das ist auch total witzig, weil mir war schon klar, dass wir in diesen Podcast gehen und dass <lacht> bei jedem zweiten Spiel alle schreiben werden, ja, ja, das habe ich auch, das habe ich noch nie <lacht> gespielt. <lacht> oh echt, ja. Das ist echt schlimm. Ja, aber auch ein mega gutes Spiel. Also ich, ich weiß nicht, was mich halt so ein bisschen abschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, und das hat mich auch schon bei Outlast erschreckt. ich mag halt einfach keine Spiele, wo ich, keine Ahnung, mich nicht wehren kann. Warum kann ich dem nicht wenigstens einen Bleistift ins Auge stecken oder so? Wer halt ja, den hat doch gar keine ne? Augen, oder?
1: Also zumindest wüsste man nicht, wo. Äh,
2: ja, oder glaub, halt den nachher
0: irgendwie. Ein, äh, die <lacht> kriegt sogar nachher doch irgendwelche Waffen und so. <lacht> zumindest einen Flammenwerfer, aber dann kann sich das Vieh ja nur auf Distanz halten. Und so. äh, ich, aber das würde ja im Endeffekt den... Ähm, das Spiel kaputt machen, weil das ist, das ist ja darauf ausgelegt, dass du in der flüchtest, dass ja, du, ja, dass du halt keine Macht hast, dass du wirklich nicht der Rambo da bist, der nach dem dritten Level overpowered ist, weil die Entwickler es zu gut gemeint haben, sondern du, du bist das Ungeziefer, das gefressen wird von dem Vieh halt, ne? Und du musst Angst haben. Das ist ja die ganze Prämisse von dem von dem Spiel so, so ungefähr.
2: Ja, Ich glaube, das funktioniert ja auch nur so gut, weil es halt das Alien-Franchise ist, was viele das kennen. Ja. Klingt zumindest, es gab ja auch hier von Halloween auch so ein Multiplayer-Spiel, ne? so heiden mäßig Was ähm, auch in die, in die... Ich stimmt. glaube ja, Halloween ja, 13, ist... das wurde aber eingestellt. Ach so, ja, stimmt. Ja, Ge genauso wie hier Dead by Daylight, wo mhm. ich so ein bisschen finde, die habe ich auch gespielt. Und das ist so ein bisschen die Evolution aus diesem Singleplayer-Genre irgendwie. Ähm, das sind also, ja auch zwischen guldi spiele ne? Also ja, das eben, ja. ist mehr
0: so party ja, das, sind ja, und Aber viel das, die... das
2: Prinzip ist ja das gleiche, nur dass ja, du halt da keine KI ja. hast und keinen Singleplayer, keinen großen Raum, sondern einen kleinen Raum. Ja. Um, und ich habe das, ich weiß nicht, vielleicht liegt es bei mir auch denn ich habe früher viel, <lacht> diese Outlast habe ich gespielt, Amnesia habe ich gespielt. Die sind Das ja habe so ich auch bisschen, gespielt. Die, die gehen ja in die gleiche Kerbe. So. Das ist ja im ja. Grunde genommen nur eine andere Präsentation. Ja. Um, und natürlich eine andere Story, das will ich, will ich jetzt nicht, nicht sagen, dass die, die sich dann ähneln oder das so. Das gehört ja nur zur ist, Präsentation, ja. Ja klar, ist halt von den Mechaniken sehr ähnlich. Und ähm, ich, ich muss sagen, ich mag das Genre nicht so. Also ich brauche einfach mehr. Ich brauche ein bisschen, brauch bisschen Dynamik, ein bisschen mehr Wumms, genau. Schleichen, langsam schleichen, ja ist cool, mag ich mal, ähm, mag es aber auch, wenn das dann variiert. Und deswegen ist das bei mir persönlich glaube ich auch so ein Grund, warum ich es noch nicht gespielt habe. Ähm, ist aber ein super Spiel für Halloween, so für die VR-Brille, muss man einfach sagen. Mega cool.
0: Ja, bis zum äh. nächsten Jahr dann so, ne? Ey,
2: unterschätzt mal VR nicht, ne? Ich habe Resident Evil 7 in der VR-Brille nur angezockt. Hab ich auch gespielt, äh, äh. Ich habe es nicht durch, ich habe es nur angezockt, äh, weil ich habe psvr ist beim Kumpel angezockt. Oh, ich habe mir so in die Hose gemacht. Ey, Ey das hab... ist so gruselig.
0: Ich, ich, ich bestätige das. <lacht> das, ist, das ist sehr, sehr gruselig. Ich habe es eine Dreiviertelstunde lang spielen können. Danach war meiner, ähm, also jetzt Resident Evil 7 in der PSVR. Das ist, glaube ich, übrigens nicht mehr ähm, PSVR-Exklusiv, soweit ich weiß, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich hatte so einen richtigen kalten, nassen Schweiß auf der Haut. Es war so, ich habe hab mich so, Ja, volle Kanone. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich war da noch eine halbe Stunde danach voll... am... Voll, um, äh, wie, so, so, weiß nicht, wie so ein, weiß ich nicht, so ein ich konnte mich nicht richtig hinsetzen. Ich war total hibbelig und es war
2: unangenehm. Also mein Cortisol ja, ist um die Decke gegangen, ey. Oh, das macht schon was, ja, wenn man ja. gejagt wird. Ich glaube, das ey. ist halt auch, ähm, wenn man, wenn man, also ich habe auch solche Spiele, auch Outlast im VR damals ähm, noch mit, mit Trinos, also nicht wirklich VR VR, sondern einfach nur simuliertes VR auf der VR-Brille gespielt. Ähm, und gerade viele solcher Titel, weil die ja im Grunde genommen sehr gut zu simulieren sind als vorher, wenn man die Maussteuerung umwandelt in Headtracking. Ne? also nach links gucken und nach rechts gucken, ist halt ja. den Kopf drehen einfach. Da gibt es ähm, ein Tool, ne? Dass das kann. Da gibt es ein Tool. Und solche Spiele eignen sich natürlich sehr gut dafür, weil man hat jetzt nicht so viel Interaktion. Ne? Du läufst rum und du guckst. Ja, ja, und du läufst rum und du guckst. Du brauchst halt ein paar Tasten vielleicht. Und ich glaube, wenn man dieses Genre erstmal in VR gespielt hat, dann verliert das auch so im Flat so ein bisschen auch den Reiz so im, auf Pfannkuchen-Fernseher. Also. Das ist halt nochmal was ganz anderes, wie du schon sagst, wenn man dieses, <lacht> was man ja in VR hat, und was vielleicht auch nicht alle wissen, ist ja richtig äh, stereoskopisches 3D. Wie im 3D-Kino kann man sich das vorstellen. Das heißt, man hat wirklich ein Gefühl für den Raum. Und wenn oder für Alien Dinge auch. Ne? Oder, ja. genau, oder auch für ein Alien, was auf einen zukommt. Ne? Genau, das ja. sieht halt dreidimensional aus. Das sieht aber das, aus. Das mhm. sieht vor allem auch groß aus. Und ich finde, das, das ist halt etwas, dieses Genre gehört für mich in VR, auch wenn VR noch sehr jung ist. Weil da einfach viel mehr zu holen ist mit unseren primitiven ähm, Hören. Einfach, das Angstzentrum schlägt ganz anders aus, als wenn ich vom Fernseher sitze, äh, wenn ich so ein VR-Headset auf meinem Kopf habe. Auch wenn ich weiß, dass es nur äh, virtuelle Realität muss ich dazu sagen. Also, ich kann mich da überhaupt nicht gegen wehren. Ich krieg einmal einen nee, richtigen, ist, richtigen das vergisst Stift du ja in der Hose.
0: Das vergisst du ja auch, dass das, ähm, dass das nur äh, virtuelle Realität ist, sobald, ich meine, die, die Bewegung mit dem Kopf und alles läuft flüssig mit so, das, das überzeugt das Gehirn und du denkst, auch bei billiger Grafik so, wow oh, sieht das geil aus und oh es ist das total real alles. Dabei ist es halt deine Kopfbewegung und das Parallax und so ein Kram, was das dann, äh, die, diese Illusion quasi in deinem Gehirn erzeugt, dass du das als real oder als greifbar durch diese stereoskopische
2: 3D ähm, ähm, auffasst. Ich glaube, es ist einfach sehr nah an unserer Wahrnehmung.
0: Ja, ja, eben. Und genau, im Endeffekt schon, ja.
2: Ja. Aber, Aber du, ja. da, da, haben wir, da haben wir immer was vor uns. Alien Isolation mit der <lacht> ja. Mother-Mod in unserem Feuerheadset zu spielen. Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht können wir auch nebenbei telefonieren. <lacht>
0: <lacht> ja, schon. Das Ding ist, ähm, äh, was ich noch sagen wollte, beim, weil du ja auch gesagt hast mit diesem Dead for Daylight, dass das ähnlich ist, dass ähm, oder dass es die, 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 die ähm, Evolution aus dem ist, ne aus diesem, aus diesem äh, Ego-Perspektive. Aber da hast du halt auch diesen nicht dieses Einsame, weißt du? Weil du jetzt sagst, können wir dabei telefonieren.
2: Ja, genau. Du hast dann. halt, du hast halt, du hast auch eine soziale Komponente, ne? Du hast genau. Halt Menschen, und die, die macht es halt nicht so kannst, gruselig. Dann. Geh du mal vor. Äh, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ich halte hier <lacht> Stellung. Ja, äh, für die, ich muss auch einfluss werden. Phasmophobia, kennt ihr? Ja. ja, ich vom, von YouTube. Für ja. alle Leute, die es nicht kennen, ist ein Coop-Spielen, wo, wo, genau, wo man in Häuser, Räume, Anstalten geht mit vier Leuten und muss einen Geist finden. Man kann mit ihm interagieren, indem man halt einen Notizblock hinlegt, indem man mit dem Geist spricht übers Mikrofon. Und das gibt es auch für VR. Und mein <lacht> Job war vorne an der Haustür zu stehen und mit der Taschenlampe durch die Tage zu leuchten die anderen drei haben am, am Monitor gespielt, die haben mich nicht verstanden warum ich dieses Haus nicht betreten wollte also so viel dazu ne? also ja. du hast
0: es in VR gespielt
2: ich habe es in VR gespielt und drei Freunde von mir halt am Monitor und äh, Ach, dadurch, dass ich die Taschenlampe im Winkel bewegen konnte habe ich mich einfach immer neben das Fenster gestellt mein meinen Arm so durch die Wand so cheater mäßig gesteckt <lacht> und habe geleuchtet <lacht> das habe
0: ich zu gerne gesehen
2: Ja, du, du hast ja noch die Chance so, Alex, aber jetzt, jetzt bin ich gespannt, ja, was von dir auch. kommt. Wir haben jetzt ja zwei komplett verschiedene Spiele gehabt.
1: Ja, großartige ja, Spiele. Ja. ja, tatsächlich, beides großartige Spiele. Alien Eye steht bei mir auch noch ganz hoch auf der Liste, wobei es nicht... Nee, stimmt, nicht weit oben auf der Liste, aber steht auf der Liste auf jeden Fall. Wobei ich würde es nicht in VR spielen, tatsächlich. Ähm, ich habe lange überlegt, sind viele Spiele... Also das, das Schlimme ist, also umso länger man wartet, umso mehr Spiele kommen zu. Jetzt zuletzt kam kamen zum Beispiel Guardians of the Galaxy hinzu oder 12 Minutes liegt immer noch oben auf. Ähm, die müssen jetzt aber noch ein bisschen warten. Ich habe aufgeschrieben, als erstes uh, Death Stranding, uh, Das ist ja mittlerweile auch schon wieder was? Zwei Jahre alt ist, glaube ich. Oh Gott. Ja. Boah. glaube auch. Und ich habe das sehnlichst erwartet. Ich habe von dem ersten Reveal-Trailer von 2016 habe ich große Hoffnungen reingesetzt und gedacht, ach krass, was wird denn das wieder für ein heißer Scheiß von Kojima? Äh, und dann kam es raus und habe ich es mir gekauft und dann habe ich es nie gespielt. <lacht> Ja, also
2: wirklich nie gespielt. Ich nicht hab, mal gestartet. Ich habe die Disc
0: drin
1: gehabt der PlayStation. Ich habe das Spiel installiert. Ich habe es auf PS4 installiert und auf PS5. Aber ich habe es nie gespielt. Ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich glaube, man muss. Also Kojima erwartet halt immer. Also ich habe das Gefühl, bei Kojima Spielen muss ich immer in so einer gewissen Stimmung dafür sein, weil das ist halt irgendwie Spiele. Da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Das ist ja nichts, dass man so nebenher wegspielt. Das stimmt, ja. Und ich habe halt irgendwie finde ich nicht diese Zeit, diese Ruhe, dass ich sage: Jetzt habe ich zwei, drei Stunden. Jetzt bin ich richtig, bock mich darauf einzulassen. Ey, und dann man kriegt ja dann doch immer, auch wenn man nicht will, man kriegt ja von links und rechts dann doch immer irgendwie mit, was es für ein Spiel ist und ähm, ich habe so gemischte Gefühle, was mich bei Death Stranding erwartet. Ich weiß zu wenig, um, um zu sagen, ich schmeiße es vom, vom Pile of stellen weil ich doch nicht keinen Bock mehr drauf habe und gereizt es mich dann doch. Aber ich weiß schon zu viel, um zu sagen, ich spiele das Nächste, weil irgendwie klingt es dann immer so ein bisschen, hm, man läuft halt rum
2: und transportiert Gegenstände durch die Gegend, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wo man konsequent sein muss, wo man dann sagt, Alter, jetzt spiele ich das ja, und dann spielt ja, man das halt ja. einfach mal drei Wochen tot. So. Mhm, ähm, genau. Was ich aber bei so, Death Trainings sehr schade finde, ähm, gerade als Pile of Shame Titel, ähm, Alec, hast du das zu Release gespielt? Ja. So, ich habe das so ich hab's auch, erwartet. Ich, ich, ich habe es <lacht> nämlich auch nicht zu Release gespielt, sondern ein bisschen zeitverzögert danach. Und was ich traurig finde, ist, dass Kojima ja die Vision hatte von diesem, von diesem ähm, Strand-Genre, wo es verschiedene äh, Welten gibt, die eben in, in eine Welt Korrelieren, in die eigene, in, auf der eigenen Konsole. Und ähm, das ist ja jetzt nicht so viel verraten. Ähm, das ist auch so ein bisschen asynchron, gerade äh, Multiplayer. Das bedeutet, wenn ich jetzt Wege oft ablaufe, dann entstehen kleine Trampelfade und wenn da jetzt noch zehn andere Leute immer wieder langlaufen, dann entsteht dieser Trampelfahrt irgendwann für alle Spieler, mhm. die online sind. Deswegen finde ich das so schade, weil man wird nie wieder die Erfahrung haben, wie zu release. Ich glaube aber, die hatten da irgendeinen so Mechanismus
0: im, implimiert, implimiert, dass du, dass, ähm, dass das eben schon
2: so in die Richtung geht. Dass du ja, das, das neue ja das User Gleiche.
0: auf den gleichen Server jagst oder sowas.
2: Ich glaube, ich fände es halt cool, wenn es da wirklich ein Reset gäbe. Also nicht so wie Ladder oder so in jetzt Competitive-Spielen, sondern dass man halt einfach sagt, so einmal im Jahr irgendwie äh, zu Neujahr, wie jetzt wäre ein cooler Anlass, dass man sagt, wir hätten es halt alles zurückgesetzt. Ich, ich glaube, die hatten da
0: irgendeinen so Mechanismus äh, wirklich, also dass das, das die daran gedacht haben, weil ähm, das dann relativ zeitig schon auch ähm, zur Sprache kam. So, was ist denn jetzt? Das ist ja dann voll blöd, blöd wenn jemand in einem Jahr anfängt, es zu spielen oder so. Was ist das? das Habe ich ja, gar nicht mitgekriegt. Ich meine, dass sie darüber geredet haben und deswegen auch irgendwie so ein, so, so ein System implementiert hatten. Ob das jetzt ist, dass... Ich glaube, es werden auch immer nur so, weiß nicht, 20 Spiele oder so maximal... Äh, zusammengeworfen, die also irgendwie Kontakt miteinander haben. Also das ist jetzt das, was ich aus meinem Hinterkopf abgreife. Vielleicht hat sich das alles schon geändert oder ich erzähle totalen Bullshit. Aber das ist das, woran ich mich jetzt erinnere. Und dass sie das dann irgendwie machen, dass sie die Leute zusammenwerfen, die halt anfangen oder irgendwie sowas und dann auf dem gleichen Level sind, weil das ist ja dann auch irgendwie blöd. Also ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Ohne jetzt zu viel zu sagen, das ist halt dann einfach... Kacke fürs Spielerlebnis. <lacht> ja, das wird halt viel
2: verändern, ne?
1: Aber jetzt ja. kam auch im, im August oder so, kam doch eh der Director's Cut raus, da war doch bestimmt so, ein, so eine Zäsur, oder? Da hat doch wahrscheinlich doch ja. Neustadt in irgendeiner Form gegeben. Ja, also ich weiß nicht, ich habe auch schon tendenziell Bock drauf auf das Spiel, weil das ist halt irgendwie immer noch ein Hideo Kojima-Titel und die sind ja schon immer irgendwie was Besonderes, aber ich bin so ein bisschen nach den ersten, ähm, also der allererste Reveal-Trailer damals, da war ja echt krass, der war ja wirklich so super mysteriös, man konnte überhaupt nichts daraus lesen mit diesen Fußabdrücken da im Sand, diesen unsichtbaren und den toten Wahlen und weiß ich nicht was alles, und dann wurde ja immer mehr vom Spiel gezeigt und irgendwann dachte ich, so, ach, vom Gameplay ist es jetzt ja doch nicht so aufregend. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass die Geschichte nicht trotzdem total cool sein kann. Das ist ja oft der Fall, dass die Geschichten bei den Kodima titeln das eigentlich viel spannender sind als, das eigentlich, als die eigentliche Spielmechanik. Ähm, Kunst,
2: Alex, du willst Kunst sagen.
1: Ja, weiß ich nicht. <lacht> Das weiß ich nicht, ob man da Kojima vielleicht nicht zu hoch hängt, aber vielleicht. Ich habe aber tatsächlich bei dem auch relativ viele weiße Flecken. Also ich habe die ersten drei Metal Gears gespielt, auch sehr gerne. Ich fand auch Metal Gear 3 richtig gut. Das war ja, das wurde da im Dschungel unterwegs, bis du nicht so tarnen musstest und auch sowas, solche Geschichten. Aber dann auch das ganze auf The Patriot und das Film habe ich schon gar nicht mehr gespielt. Das Fimper war ja dann noch dieses Open-World-Ding. Ja, also irgendwie ähm, müsste ich diese Lücke mal auffüllen. Ich glaube, die beiden Gears of War werde ich, äh Quatsch, Metal Gears werde ich nicht mehr spielen und 5, aber das Death Stranding, glaube ich schon Bock drauf. Vor allem muss ich es halt spielen, bevor er jetzt mit irgendwas Neuem um die Ecke kommt, weil ähm, dann landet das auch wieder auf dem Pile of Shame. <lacht>
2: Außer es ist Silent Hill, dann nicht?
1: Ja, nee, glaube ich aber nicht, dass da was richtig... Also er hat ja gesagt, er hat Bock auf ein Horrorspiel. Also fände ich auch cool. Äh, Hätte ich, dass ich auch mal Interesse dran an einem Horrorspiel vor allem, wenn es halt so ein erzählendes Ding dann wäre irgendwie. Wenn nicht der Geist dann halt einfach tot quatscht. Aber mal gucken, was da kommt. Aber bei ihm dauert es ja eh noch ewig, ne? Der ist ja so ein bisschen der Tarantino unter den Spiele machen. Das dauert ja dann eher so vier bis fünf Jahre, bis da was Neues kommt. Also, Death Stranding ist jetzt schon zwei Jahre alt. Und er hat es seitdem nichts wieder Neues verlautbaren lassen. Und ich glaube auch nicht, dass es zu Death Stranding noch irgendwas geben wird. Also da folgt jetzt kein DLC mehr oder so.
2: Ich, ich glaube auch, Death Stranding wurde ja auch relativ spät angekündigt. Ne? Also das war ja gar nicht so weit von der Ankündigung bis zur Release. Das finde ich auch besser. Also wenn das dann nicht so tot exorziert wird. Also je äh, nachdem. glaube, also ja
0: es war schon noch eine Zeit. Also, also 2006. Auch angekündigt. War,
2: und so war, das das war <lacht> ja,
1: schon Aber drei Jahre ist schon noch immer, also finde ich sportlich.
2: Ja, hm. natürlich, ist schon sportlich, aber es wurde ja auch wenig gezeigt und man weiß ja auch nicht, wie die ja. Entwicklung abgelaufen ist. Ne? Das ist halt nochmal die andere Geschichte. Ja, ähm, ja der eine Stammhörer ähm, von uns, der sehr viel ICE fährt wahrscheinlich, ähm, der weiß ja, dass Aleko <lacht> und ich Death Stranding schon oft genug gelobt haben. Also hol das ja. nach. Und ja, ich will dich okay. ich aber, aber in der gleichen Weise auch trösten, Alex. Denn ich werde das nicht, äh, nie vergessen. Ich wollte mir Death Stranding unbedingt kaufen. Es war eine riesen Kontroverse, weil man einfach nichts von diesem Spiel gesehen hat bis zur Release. Und dann habe ich so gedacht, Alter, guck mal ins Portemonnaie. Ja, Alter, noch ein paar Centstücke, noch ein bisschen Geld hier, da. Nee, geht gerade nicht. Ähm... Um, da bin ich zur Arbeit gegangen und einer meiner Arbeitskollegen meinte: Ey, boah, ey, das neue Kushima-Spiel voll scheiße. <lacht> und dann habe da ich so: Wie du spielst, Death Stranding? Ja, ja, habe ich mir gekauft. Ich kann damit gar nichts anfangen. Willst du das haben? Ich gebe es dir für 20 Euro. Das ist <lacht> so geil. Ja, also, das ist halt, glaube ich, bei dem Spiel auch einfach so ein bisschen: ähm, Entweder man liebt es oder man hasst es. Ne? Und ich glaube, um, um das rauszufinden, Alex muss man das Spiel starten.
0: Ja, ja, das ist wirklich so. Also ich kann dir auch echt nur empfehlen, ähm, du hast es ja schon installiert, werf es einfach mal an. <lacht> Nimm dir wirklich mal jetzt am Wochenende irgendwie ein, zwei Stunden, wo du also
2: Du brauchst halt auch noch die, die Prämisse, du musst
0: mindestens 10 Stunden spielen, bevor du dir überhaupt ein Urteil erlauben darfst.
2: Alex, man muss es auch nicht übertreiben, das erste Mal reicht ja vielleicht, wenn du das Mainmenü erstmal anguckst. <lacht> ja, genau. Ich bin, ich bin jetzt natürlich ein bisschen hinterhergerissen, ob ich jetzt einfach die
1: Originalversion spiele oder nicht doch direkt zu der Directors Cut switche, weil der hat dir ja dann anscheinend noch nochmal, ich weiß gar nicht, was da neu ist, aber...
0: Du musst doch Geld investieren.
1: Ja, na, na klar, muss ich da Geld investieren, aber das habe ich jetzt eh schon, also das ist jetzt sozusagen nur nochmal...
0: Du bist schon committed, sozusagen. Jetzt bin ich eh schon, <lacht> ja, genau. Also, wenn, ich, wenn ich das Spiel jetzt schon noch nicht gespielt habe, dann will ich es jetzt auch in der besten Version erleben, logischerweise. Ey, aber War auch cool. die PS4-Version, sieht schon großartig aus, das also die haben ja, da ja, ich weiß, echt die ganze Arbeit geleistet. Ich weiß, weil aber ich, ich
1: nur die Grafik geändert, wurde ob nicht auch noch Inhalte ergänzt wurden bei der Director's Cut-Version, das weiß ich ja nicht. Alex, ich, ich, ich,
2: ich will nochmal zurückkommen, wo du sagst, du willst die beste Version äh, erleben und sagen, Todd Howard hat Skyrim neulich neu released, ne? <lacht> Ja. Also es ist nie zu spät.
1: Aber
0: Skyrim ist leider Fantasy mit Drachen. Das ist halt irgendwie langweilig. Ein schwieriges Thema. Bei mir. Aber wirklich, Spiel Death Trending, das, das Game, also ich war, ich, ich hatte noch nie so viel mit einem Game zu kämpfen und ich habe noch nie so ein Game so geil gefunden. So auf den, also so auf eine ganz eigene Art und Weise. Auch wenn da dieser, dieser Kojima-Kitsch voll durchkommt bei dem Game. Diese ja, also, die habe ich auch. Aber, aber das, ich, also es ist halt weird, ne? Es ist halt ja, es ist weird. super weird, ja, ja, genau. Es ist so total awkward, wie wenn man im, im, im Aufzug steht und irgendwas total awkwardes passiert mit einer anderen Person da, die irgendwas zu komisches zu dir sagt oder so, und du denkst, okay. Und es ist wirklich awkward, es ist weird, es verlangt viel von einem ab. Ich saß da echt teilweise. Oh, ich hab's jetzt gleich durch. Drei Stunden später. Ich hab's gleich durch. Ja, Vier ja. Stunden später. Aber jetzt irgendwann muss ich es doch durch haben. Es ist schon fünf Uhr in der Nacht. Wie lange,
1: wie lange muss ich überhaupt investieren?
0: Äh, ich glaube, ich habe 60 Stunden gebraucht. Oh. Und das war, ich war unter den, ich war ein gutes Mittelfeld.
2: Oh Gott. Das ist schon und ein langes Spiel. Wenn du es richtig maximieren willst, alles, dann dauert das schon seine Zeit. Man muss aber auch dazu Stunden. sagen, äh, wie Aleko schon sagt, äh, das ist ja nur, also es gibt viele Spiele, die sind, aber bei Kojima ist das ja jetzt irgendwie fast schon Klischee, wenn du dir das Spiel kaufst, dann kaufst du halt auch irgendwie noch einen Film, in zwei Spielfilmen, denken so. <lacht> ja. Zumindest. Und, ja. und die letzte Cutscene, also bei das Death Stranding war es bei mir wirklich so, als ich am Ende gekommen bin, ich spoilere natürlich nichts, ne aber als ich am Ende angekommen bin, habe ich gedacht, boah, Alter, gleich ist, yeah. gleich ist das Spiel zu Ende. Und dann sitzt du da <lacht> ist drei Uhr nachts und guckst einen <lacht> scheiß Film, Junge. <lacht> ja, aber das ist bei den
1: Metal ist auch schon so gewesen. Das ist ganz, das ist so. Man ja, das gehört glaub, aber irgendwie dazu so. Ja, natürlich. Manchmal, glaube ich, Kojima hätte, hätte, wäre gerne äh, Filmregisseur geworden statt Spieleentwickler und dann ist das irgendwie alles doch schief gegangen.
2: Aber ja, das doch, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Also er ist ja genau aber ein ich krasser Filmnerd wie könnte Tarantino auch, glaube ich.
2: Da muss ich aber mal reinspringen und sagen, dass ich diese Kunstform von Spiel und Film als Format doch sehr liebe. Und manchmal wünsche ich mir, dass Spiele wie Last of Us oder Naughty Dogs dann mehr aus Sequenzen bestehen. Also manchmal finde ich das ganz, okay.
1: geil. Also ich finde Naughty Dog, also gerade bei Last of Us hat das, das richtig gut gemeistert. Also da ist es halt immer genauso, dass du gerade denkst, oh jetzt könnte doch mal wieder irgendwie eine, eine Minute oder so ein Cutscene kommen, das war jetzt gerade relativ schon aufreibend und dann hast du dann fünf Minuten Cutscene, die auch richtig geil sind und dann darfst du aber auch wieder weiterspielen. Und bei Kojima ist ja eher so, ja ähm, das dauert jetzt mal eine halbe Stunde, bis ich hier fertig erzählt habe. Kann dann der Controller in der Zwischenzeit ausgehen und sich dein Fernseher meldet und sagt, der schaltet gleich ab. Aber hey, also ich finde, der Kojima findet nicht so gut das Mittelmaß manchmal, aber
2: egal. Ich... Ja, man liebt es oder hasst es wahrscheinlich. Also das ist wieder das gleiche Prinzip. Ich muss sagen, ich finde es sehr geil und ich fand, ich fand auch einige Cutscenes, obwohl sie sehr, sehr lang waren, super äh, krass in meiner Erinnerung gebrannt irgendwie, weil ich sie thematisch und ins, von der ähm, Inszenierung so geil fand und auch manche Ideen da drin so verrückt fand, dass ich mhm. das auch gar nicht mehr losgeworden bin. Also ja, das hat mich schon abgeholt. Das, das hätten halt, manche Cutscenes davon hätten auch einfach eine richtig gute Kurzgeschichte, so ein Sci-Fi-Kurzgeschichten, so Black Mirror Netflix-Style sein können. Mhm. Ja, das ist halt, das ist halt geil Sci-Fi, da habe ich total Bock drauf. Es ist ein großartiges
0: Spiel, es macht richtig Bock. Genau ja, ich spiele ja Die holt auch so viel. Ja. Besetzung Endlich. holt auch noch so viel raus. Mann. Norman Reedus, Marz Mickelson. <lacht> Marz Mikkelsen so ist eh richtig gut. Ja, Marz Mickelson war für also mich auch
2: der, der Grund, warum ich dieses Spiel unbedingt spielen wollte. Also Norman Reedus ist schon geil, Hideo Kojima auch, aber Mats Mikkelsen als Hannibal, Alter, wer das noch nicht mhm. gesehen hat, ne, gönnt es euch. Hab ich nicht. Großartig, der Kerl. Der ist eigentlich überall großartig. Ich
0: habe noch nicht
1: Polar gesehen, der war ziemlich gut. Egal. Ähm, lass mal weitermachen. Ich will jetzt hier das Fendi gleich spielen. <lacht>
2: ja. ja, dann springe ich mal ins nächste Spiel und ähm, habe ich auch wieder wie bei Darks Dungeon eben äh, viel gespielt. Hab's es auch echt geliebt bis zum gewissen Grad und ab einem gewissen Punkt wurde mir klar, dass hier ein Koloss vor mir ist, wenn ich da wirklich jeden Content durchreißen will, weil die meisten Veteranen schon wieder sagen, ja, das richtige Spiel beginnt erst beim dritten Durchlauf. Das ist immer die beste Voraussetzung. Und das Spiel, von dem ich rede, ist von Team Ninja, Nio, der erste Teil. Ich habe es auf der Playstation 4, ich habe es auf dem PC, ich habe es auf der PS4, einmal durchgespielt im normalen Schwierigkeitsgrad, hab's es auf PC angefangen, bin da auch gerade so durch normal gesickert, hab dann Way of the Strong heißt, glaube ich, der zweite Schwierigkeitsgrad angefangen und habe auch gemerkt, Alter, irgendwas passiert hier. <lacht> also man, man merkt schon, dass das wirklich auch dafür ausgelegt ist, dass das Skill Ceiling erst erreicht wird, wenn du es das dritte Mal durchrockst. Und ich hätte da auch voll Bock drauf. Es ist einfach so zeitintensiv und die Zeit habe ich nicht. Und das ist halt wieder das gleiche Problem wie bei Darkest Dungeon beide Teile schon draußen, sogar nicht in Early Access, sondern als Gold Release. Und ich hätte da auch richtig Bock drauf, nicht, bevor ich nicht den ersten Teil durchgespielt habe, weil ich habe da zweimal Geld für ausgegeben. <lacht> das ist ja krass. Ja, und deswegen liegt das auch irgendwie ganz schön weit oben und sichtbar auf meiner Pile of Shame. Das ist auch irgendwie immer installiert bei mir. Mal deinstalliert, wenn ich Speicher brauche, dann habe ich wieder irgendwie 300 GB frei, dann installiere ich es mal wieder vorsichtshalber. Ähm, <lacht> <lacht> um, und ich weiß gar nicht, warum. Also ich bin ja auch so ein Riesenfan von äh, den FromSoft-Games. Ähm, ja. Nio geht ja eine andere Masche. Das spielt ja, sich für ja. mich wie so, ein, wie so eine Mischung aus so einem FromSoft-Game und ja, Gain und irgendwie dann noch so dies, diese Stances, die man ähm, ja auch bei Ghost of Tsushima, was ja aber später rauskam, hat. Ähm, Finde ich super geil. Das Kombo-System ist so, so, so gut. Wenn man Leuten zuguckt, die das Spiel können, dann versteht man gar nichts. <lacht> das ist, das, ist ja, das spricht ja schon immer für eine sehr hohe äh, Skill-Decke, so, für Fähigkeitsdecken irgendwie. Und ähm, ja, ich werde das auch noch durchspielen. Und es liegt jetzt schon wieder ziemlich lang. Ich habe neulich wieder darüber nachgedacht, ähm, weil sich der Soundtrack von diesem Spiel auch einfach mein Hirn gebrannt hat. Ich bin ein bisschen traurig irgendwie. Weil das ist so ein Spiel... Das ist, zeigt ja auch der zweite Kauf. Auf der PS4 habe ich dann irgendwann gesagt, ja, okay, ist cool, aber jetzt habe ich hier so einen dicken PC. Jetzt spiele ich das mit 144 Frames irgendwie. Wow. So, so schneller geht meinst du? Ja, ne, <lacht> weil das einfach ein prädestiniertes Spiel ist, wo man sagen muss, also es gibt wenig Spiele, wo ich sage, ich brauche viele Frames, ähm, wenn sie Singleplayer sind oder eben kooperativ, wie es bei Naio ist. Das ist ja jetzt kein E-Sport. Aber so richtig schnelle ähm, Hack- Slash-Spiele und ich meine, Ninja Gain Alter, das Team Ninja, ähm, das ist halt einfach super schnell, dieses Spiel. ne Da ist, ist alles, was flüssig ist, ist da gut. Ähm, und jeder Frame mehr hilft da. Und ich glaube, auch auf der PlayStation 4 läuft Nioja ja mit 60 Frames. ne Das wird schon seinen Grund haben, ähm, warum das nicht auf 30 gekappt wird und die gesagt haben, ja geil, Alter, jetzt malen wir das Ding nochmal bunt an. Ähm... Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich habe halt auch wieder nur Gutes über den zweiten Teil gehört. Der zweite Teil baut wohl richtig gut auf die Mechaniken des ersten Teils auf. Was mich am ersten Teil ein bisschen gestört hat, das muss ich sagen, hat mich aber nicht am Durchspielen gehindert, ähm, ist, dass das so instanziert ist. Das ist beim zweiten Teil ja auch so. Es mhm. ist keine Open World, sondern du <lacht> wählst Missionen auf aus einer Karte. Und ähm, das was beim zweiten Teil wohl besser sein soll, habe ich gehört, ist... Ähm, die Variationsreichtum äh, der Gegner, das Variationsreichtum. Ähm, beim ersten Teil war das überschaubar. Ähm, aber auch da muss man sagen, zweiten Schwierigkeitsgrad, plötzlich neue Mobs. <lacht> Was für mich immer so auch zeigt, dass das Spiel nicht nach dem Durchspielen endet. Das hat man ja bei vielen Spielen, dass man irgendwie noch einen zweiten, dritten Next-Game-Schwierigkeitsgrad hat. Ähm, aber oft ist es ja so, dass die Spiele gleich bleiben. Das damals bei Dark Souls 2 schon sogar, dass die im Next Game dass sich das Placement der Gegner so ein bisschen ändert. Ähm, und bei Nioh ist es dann wirklich noch mehr. Da gibt es dann halt noch anderen Content sogar. Ähm, ja, und äh, gibt es halt auch, glaube ich, exklusiv für die PS4 ist es rausgekommen. Auf der PS5 gibt es mittlerweile auch als Backwards. Ob es ein Patch gibt, weiß ich gar nicht. Dann müsst ihr hier die PS4-Fuzis fragen. PS, PS5-Fuzis, <lacht> Entschuldigung. Die Menschen, die eine PS5 klauen konnten. Ich habe bezahlt bezahlt, ja. Beim Skyper. Nein, nicht beim Skyper. Ihr habt ja Glück gehabt. Ich gönne euch das auch. Das ist der Neid, der aus mir spricht. Ich muss ihn verschließen.
1: Sei doch froh, das müsstest du das für die PS5 noch mal kaufen.
2: Ja, ey, voll schlimm. Voll schlimm. nee ähm, dass es eben doch auf Windows verfügbar ist, Gott sei Dank. Ähm, Wäre das nicht so. Aber hast du eine Xbox, hast du gelitten, eine spielen willst, ähm, hat man gelernt, ist halt <lacht> wirklich wieder exklusiv gewesen. Hast
1: du, nicht, hast du gelitten, ja.
2: <lacht> ja, in dem Fall ist das so, ne?
1: Fair enough. Ich habe den zweiten Teil hat... viel gespielt tatsächlich, aber auch nie durch.
2: Und den ersten gar nicht?
1: Nee, ich habe den ersten, irgendwann gab es den in der PS Plus umsonst, glaube ich, auch vor gar nicht so langer Zeit, meine ich, oder war der in dieser Kollektion da drin, ich weiß gar nicht. Ich habe den ersten mir äh, runtergeladen, aber nie gespielt und Teil 2 fand ich gut. Aber ich habe mich dann irgendwann mal auf Reddit dummerweise in der Thread verlaufen und habe gesehen, dass, es, dass ich dann nur an der Oberfläche kratze, dass ich eigentlich überhaupt nicht begreife, worum es in dem Spiel geht und dass ich es eigentlich komplett falsch spiele. Äh, ich das ist
0: immer die beste Voraussetzung. <lacht> hab, genau. Ey, das ist so komplex
2: <lacht> und vielschichtig.
1: Also, ne? Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre ein Rennspiel, aber das ist ja gar nicht. Nee, <lacht> <lacht> aber nein, ich habe wirklich, also um dieses Spiel also wirklich zu begreifen, muss man sich da also da muss man sich wirklich mit beschäftigen und das hatte ich. Zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so Bock drauf ich wollte, dass einfach nur spielen und so hacken und schnetzeln. Das hat auch Spaß gemacht. Also die Kombo-Mechanik ist La finesse, also das macht richtig Spaß. Das also, richtig Pondes. Ja, genau. Aber es ist dann halt irgendwann auch so, ich habe dann irgendwann so ein bisschen die Lust verloren. Ich glaube, wenn man, man muss da so ein bisschen drauf aufgehen, auch in diesem ganzen Universum, in dieser ganzen Mythologie und so. Und ich habe auch vieles nicht verstanden, also wie diese ganzen Figuren da heißen, diese ganzen Wesen, die man da beschwören kann und habe ich alles nicht gecheckt, so war mir irgendwie zu hoch und habe ich gedacht, ach komm. Ach Spiels komm, was, zack.
2: Spielst du, was, was weniger Horizont erfordert, nimmst du was Leichtes. Du, du hast gedacht, <lacht> zack, zack, mach den Pile of Shame jetzt auch nicht höher. Sieht nee. gar keiner, <lacht> Sie Schieben wir unten runter. Also theoretisch <lacht> ich <bei> auch <lacht> ein Pile of
1: Shame so, aber ich glaube nicht. Also ich glaube Teil 1 werde ich nicht mehr nachholen, ich werde auch Teil 2 nicht zu Ende spielen. Also außer ich habe mal irgendwie so eine ganz müde Stunde und habe nichts mehr, habe Death Randy tatsächlich durchgespielt. Wenn ich sage, jetzt muss ich mal was spielen und dann habe ich nichts mehr, dann würde ich vielleicht Nioh 2 mal spielen. Aber wahrscheinlich ist es dann auch schon der dritte Teil draußen
2: oder was da kommt. Äh, Nioh 2 ist aber auch im äh, Prequel zum ersten. Ähm, ich habe gehört, man kann auch, auch das sagen. noch. Auch von der Story her ist das eigentlich scheißegal, welchen Teil man zuerst spielt. Ähm, nur ist es wohl sehr, sehr, sehr schwer, zu Nioh 1 zurückzugehen, weil der zweite Teil Mechaniken ausbaut, an die man sich halt einfach gewöhnt. Also bei der äh, Story habe ich äh, nichts mitbekommen. Insofern ist mir das Pappe. aber
1: äh, Ja. Also, man kann da ja irgendwie noch so ganz verrückt sein Teehaus ausbauen und ich weiß gar nicht. So viel. Also, ich habe doch echt so teilweise Mechaniken. Ich habe da echt Stunden reingesteckt, wirklich richtig viel gespielt. Also, bestimmt 20, 30 Stunden. Und hatte teilweise noch Mechaniken nicht mal gesehen. Also, <lacht> Sachen drin, die ich noch nicht mal berührt hatte. So, und da habe ich gedacht, das kann ich sein, Was will denn dieses Spiel von mir? Und da habe ich halt irgendwann gesagt: Nee, danke, das reicht mir jetzt an der Stelle. Also, es ist halt irgendwie ein komisches Gefühl, wenn du ein Spiel so lange spielst und trotzdem nicht das, das Gefühl hast, irgendwie es zu beherrschen oder zu können oder irgendwie. Keine Ahnung, immer nur die gleichen zwei Kombos zu machen und äh, dann guckst du dir auf YouTube irgendwelche Tutorials an und denkst dir, Alter, was machen die da? Wie feuern die dieses, wie wie dieses Feuerwerk ab? Haben die andere Controller als ich? Haben die mehr Hände? Ich verstehe es nicht.
2: Also, ja. Das ist halt, also ich meine... Ihr habt ja alle schon mal Ninja Gaiden gespielt, oder? Die mhm. alle im Channel. Und wenn man sich mit Ninja Gaiden nimmt und sagt, ey, ich mach da jetzt ein Spiel draus, das hat so ein bisschen was von, äh, von Dark Souls, das hat so, so ein bisschen was irgendwie von einem RPG, von Rollenspielelement wie Diablo, ja. so ein Dropsystem mit Stats und nimmt dann noch so dieses diese Komponent von Ninja Gaiden und kloppt das in den Topf. Das ist schon ein geiles Spiel, aber das ist nicht für jeden. Das ja, ist nee. halt wirklich schon an eine spezielle Nische gerichtet und ich glaube, wir haben sie auch erreicht.
0: Aber ich muss auch sagen, ich habe es beim Kumpel sehr viel gespielt und ich habe dieses Dark-Soul-Likige, das habe <lacht> ich sehr genossen in dem Game, muss ich ganz ehrlich sagen und ich bin kein Fan von solchen dark souls spielen aber da habe ich das wirklich sehr, sehr genossen und ich weiß, ich habe jetzt nicht ganz so viel reingesteckt wie du, Patrick, oder Alex, <lacht> weil ich es immer nur beim Kumpel gespielt habe weil wir uns dann sind also in Papier getrunken und dann hat halt, ja, ja, halt der Mond
2: totgeschlagen.
0: Genau, so sieht's aus, nur noch irgendwelche Oni Masken oder irgendein Bullshit gefunden und hm. in der japanischen Fantasy Kultur herumgestochert.
2: Das ist ja was für dich. Da wissen wir, dass ja, wir dich damit an sich abholen schon. können. Ja,
0: ja. wobei eigentlich bin ich ja so, so gar nicht Fantasy Fan. Ich bin ja Japan okay, also hier Gauss of Tsushima, ne, kann ich immer nur wieder wiederholen. Ja, Herr <lacht> Alex, Al Al
2: Al 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 ich fand Ghost of Tsushima okay, haben wir wahrgenommen.
0: <lacht> Nein, nicht nur okay. <lacht> wie kannst du nur? Ja, ein Schmarrn. Schande.
2: Mann. Mhm. Aber das, hat,
0: das, das fand ich schon cool, das hat mich abgeholt und das, wie gesagt, mit dem Dark Souling, das, das hat mich da auch ein bisschen angefixt. Ich hatte es zu dem Zeitpunkt nicht und war halt auch nicht bereit, irgendwie 70 oder 60 Euro dann für ein Spiel auszugeben, was ich dann vielleicht noch zehn Stunden Spiel oder nicht mehr. Aber beim Kumpel da, das hat immer recht Bock gemacht, weil wir uns dann auch abgewechselt haben und so. Und ich fand das auch echt, also ich, mir, mir war schon klar, vor allem bei diesem Kampfsystem, dass ich da nur an der Oberfläche kratze. Also, ja, das ist ja das Witzige. Äh,
2: also, also man muss sagen, wenn man das Spiel anfängt und ähm, man sitzt daneben und guckt zu und der hat Ahnung von Spielen, ähm, dann sieht das wirklich ein bisschen Dark Souls-mäßig aus, gebe ich schon recht, langsam, methodisch. Ähm, aber wenn man dann eben im Endgame ankommt, dann sieht es gar nicht mehr nach Dark Souls aus. Dann sieht das oh, einfach nur man, aus wie man, Ninja ja, ich Game. Ich, ich drehe mich dreimal in der Luft und drehe mein Schwert <lacht> dabei mit. Und du fliegst halt eigentlich nur noch. Ne, Das hat dann nicht mehr viel von Dark Souls. Um, das ist dann schon echt bös schnelles Hackenslay um, Aber das ist halt auch ein Level, was halt nicht viel erreicht, glaube ich. Ich habe das nie erreicht. Also ich bin und nie wie geflogen. wie bist
0: du gekommen, Patrick? Hast du das Level erreicht? Ja,
2: äh, nee, also ich sag dir, bei PS4 habe ich es durchgehabt, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Um, und auf dem PC habe ich es auch durchgespielt und habe dann noch in den zweiten Schwierigkeitsgrad Way of the Strong, irgendwie heißt es glaube ich Way of the Brave, Way of the Strong, eins von beiden um, habe ich noch weitergespielt um, Ja, aber und konntest
0: da du dann auch durch die Gegend fliegen? Ja,
2: <lacht> schon zum Teil Okay. Ähm, aber noch nicht, noch, nicht so, noch nicht so verrückt wie diese richtigen Endgame-Bilds, weil man muss sich das vorstellen, das ist halt wirklich, hat sehr viel auch von so einem Diablo, von so einem RPG. Mhm. Ähm, mhm. Das ist, wie, wie kannst du dir vorstellen, hast du mal Diablo gespielt? Da hast du ja die Schwierigkeit normal, Albtraum und Hölle. Und mhm. ähm, in Hölle fängt das Spiel erst an. Das, ja, ich das, weiß. das, das, das ist bei Nioh das Gleiche. Und da erstmal hinzukommen, ist halt echt ein langer Weg. Ähm, ja. Nach, nachdem ich dann äh, Darkest Dungeon durchgespielt habe und Alex Death Stranding, setze ich mich und dann Dark, an. Darkest an, Dungeon an, 2, Genau, und Darkest Dungeon 2 und du, <lacht> äh, die Mother Mod für Alien Is Isolation, dann stehen die Sterne gut. Dann versuche <lacht> ich es nochmal mit Nioh.
1: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. <lacht> das ist aber nicht setzen wir mal unsere Liste fort, würde ich sagen. Aber Nayo auf jeden Fall krasser Titel, ja. Also, Nioh 2 hat mir auch viel Spaß gemacht
2: ist aber auch, glaube ich, also viele Titel, die wir heute angesprochen haben, muss ich sagen, ähm, ist witzig, weil ich glaube, das sind auch Spiele, die bei vielen, 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 vielen Leuten auf Pile of Shame liegen. Weil die halt alle sehr speziell sind. Ne? Vielleicht hat Aleko jetzt ja
1: ein Spiel, was nicht mehr so
2: speziell ist. Äh,
0: doch, ist schon speziell. <lacht> und es ist relativ <lacht> neu. Also es ist noch nicht so lange auf meinem Pile of Shame. Und ich muss auch gestehen, das ist auch einer der... Ähm, warum es auf meinem Pile of Shame ist, es ist... Ähm, einer der Gründe, wahrscheinlich bei den meisten, also hier mit Steam Sales und so ein Kram, ne, dass man sich was glaubt, oh, man will es unbedingt haben, aber man ist nicht bereit, irgendwie den Vollpreis zu zahlen. Dann sieht man es im Angebot und denkt sich so, ich komme nie wieder so günstig an dieses Game. Nie wieder. Nie nee wieder. wieder Steam oder? <lacht> ja, und äh, nee, die, die sind dann alle ganz, ganz geizig übers Jahr. Vielleicht noch einmal am Black Friday oder an Weihnachten, aber das war's. Ähm, Deathloop. Ich habe es mir tatsächlich yeah. letztens erst gekauft. <lacht> Im Black Friday. Ist noch nicht so lange her. Und ich war guter Dinge. Ich war richtig euphorisch. Ich hatte da richtig Bock drauf. Ich war gehypt bis zum Geht nicht mehr.
1: Du hast doch gesagt, ich du musst hab... im Dezember spielen. Jetzt ist der Dezember vorbei und du sagst mir gerade, es
0: ist immer noch auf deinem pilot Was ist da los? Also ich habe es ich angespielt. Ich fand es auch geil. Aber ich habe mir halt so ein im Black-Friday-Sale halt nicht nur ein Game gekauft, was ich geil fand. Yeah. Und jetzt hat mich halt Hades gehuckt. Ja, okay. Oder Hades. Hades ist das hat mich auch halt schon so, sowas gut, von ja. krass gehuckt. Ich, ich fasse nichts anderes im Moment auf meiner Playstation an, weil ich das weil ich, da, ich, ich habe es jetzt schon zum zum, zum, zum Endgegner, zum, zum Vater geschafft, aber denke ich, dass das der Endgegner Hades. ist. Ja, der, der heißt übrigens ja. äh, Hades, so wie das Spiel ja, heißt. Ja. <lacht> Stimmt, ja
2: der Hades von Hades sozusagen
0: der Hades von Hades ja da, man ja. spielt ja Zagreos oder ja. Zagreos. Zagre Zagre Z
2: Zagreos Zagreos Zaggy Zaggy Zaggy, Zaggy Boy ja. das ist schon so jung, so jugendlich so widerlich eklig eigentlich ne
0: <lacht> ja äh, ja und ähm, da, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet ich halt dachte ja eher dass Hades äh, so ein Spiel ist was ich nach einer kurzen Zeit dann so, ja, okay, ist ganz nett. Aber habe ich jetzt keinen ja, Bock, 1500 Stunden zu investieren. Und jetzt bin ich so, Alec, ich kann es gar nicht abwarten. Morgen habe ich wieder Freizeit
2: ins Spielen, so auf dem ja. Style halt. Du, du, bist, ne? du, bist, du bist gekommen für die Mechanik und du bist geblieben für die Story.
0: Ist tatsächlich so. Also, ich, ich bin echt wegen der Mechanik. Das ist, das ist so hart. Ja, es ist so.
2: Ja, es ist bei vielen das Leuten ist, so, glaube ich.
0: Ich fand die Mechanik cool. Ich, das hat mich... Hat mich angeturnt und dann die Story, wie dieses System auch, wie sie immer wieder story haben dir hinwerfen und denken, ja okay, jetzt muss ich ja eigentlich quasi weiterspielen. Jetzt <lacht> <Selbst lacht> muss ich aber auch. Ja, und da war halt äh, auch äh, Deathloop dabei. Ach so ja, sorry, erzähl. Wolltest du äh, gerade äh, was sagen, nee,
2: Ja, ich, ich, nee, ich wollte ich wollt, wollt nur anmerken, ich glaube, das ist halt auch eine ekelhaft gute Kombination, äh, rouge äh, likes oder Roach-Likes zu nehmen und zu sagen, alle backen hat eine geile Story hinter, weil das ja nur diese One more round, one more game nur noch verstärkt, mhm. weißt du, das hast du ja schon bei Binding of Isaac, dass du so denkst boah, jetzt nur noch eine Runde und da yeah. ist die ganze Story irgendwie nur so kryptische Bilder und dann kommt so ein Hades um die Ecke und legt dir dann noch so ein Schinken von Roman oben drauf so. ja, wo ich dann so denke, schon, boah halt. ey, ist schon, ist schon eine geile Kombi, aber auch echt so ein bisschen also das macht glaube ich viel so mit dem Dopaminrezeptoren im Hören wenn man ja, das ja. spielt.
0: Das ist das Oxycontin der Videospielindustrie ey, ohne Witz Macht einfach süchtig, aber bis zum geht nicht mehr. Und, ähm, ja, da war eben auch Deathloop dabei, in diesem Pile, den ich mir da gekauft habe, bei äh, irgendeinem großen Versandhandel. Nee, war gar nicht. Elektrohandel. Und ich es eingelegt, ich, im Dezember, ich habe es im Dezember eingelegt. Für dich, Alex, ne? Mm, hab's auch gespielt, fand es cool, fand die Idee cool. Dass, ich hatte genau das gleiche Gefühl wie du, mit diesem ich hab's im Urin, das wird ein geiles Game. <lacht> Und nach einer Stunde oder so habe ich Hades eingelegt und seitdem nicht mehr rausgetan. Ja, oh.
2: <lacht> Ja, das ist aber auch so typisch, oder? So für Pile of Shame. So man kauft sich ja. irgendwie drei Spiele und spielt das Geilste und die anderen beiden versenken so irgendwie. Das um, ist eigentlich
0: schade halt, ne? weil es ist Deathloop ist ja kein schlechtes Spiel,
2: oder? Also nee, zumindest, was ich nicht. bisher gehört habe. Es aber... ist halt das Überangebot. Ey Leute, passt mal auf, ich habe heute eine Release-Liste. Wir, wir gehen jetzt mal ganz kurz weg, wir können gleich wieder zu Deathloop. Komm mal, Leco. Ich habe heute eine Release-Liste fürs folgende Jahr gelegt ne? und habe gedacht, Alter, was machst du denn im Februar? Da kommt <lacht> Dying Light raus, Elden Ring, <lacht> Horizon, Forbidden West und noch irgendwas richtig krasses. habe ich. Yeah, ich weiß, yeah. gar nicht Kündige hier. deinen Job. Alter, ich habe schon gesagt, ich habe eigentlich immer nur sieben Tage das Spiel durchzuspielen. <lacht> dann kommt das nächste <lacht> Game raus irgendwie. Um, aber das ist glaube ich halt auch so ein bisschen dieser, dieser Suchtdruck hinter Videospielen, wenn da was Neues kommt, weil es aus dem Ofen so was gut riecht und geil aussieht. so boah, Alter, das spiele ich jetzt. Um, und das nutze sich halt relativ schnell ab. Und wenn dann ein Dying Light 2 rauskommt irgendwie, dann denke ich halt auch, boah, das will ich aber auch spielen. So. Und dann steht man irgendwie <lacht> so wie so ein jonglierender Affe auf seinem Sofa, weil man jeden Abend ein anderes Spiel spielt. Und dann wird wahrscheinlich auch wieder das Geilste gewinnen, ne? So das, was halt am ja. süchtigsten macht. So. Und die anderen werden dann auf dem Pile of Shame hoffentlich irgendwann gespielt. Ja, aber so viel dazu. Also ich habe ich hab schon Angst vor Februar. Ich, ich, das ist <lacht> nicht mehr lange hin. Ich plane schon akribisch, wie ich diesen Monat äh, so verbringe. Den,
1: genau. Aber ich habe tatsächlich am meisten Bock auf deinen Lake 2 aus der ganzen Liste. Auch wenn ich jetzt vor kurzem gelesen habe, dass es in Deutschland tatsächlich ähm, zensiert erscheint.
0: Ach was. Ach ja. was.
1: Nein, ja, wird, glaube ich, glaub ich, mit... Ich weiß nicht, was geschnitten wird, aber es kommt, glaube ich, in einer vernetzten Version nach Deutschland. Deshalb auch, glaube ich, nur physisch, äh, nur digital. Ich glaube, du kannst es gar nicht mehr physisch kaufen, also es ist wahrscheinlich nicht mehr im Handel. Boah, wow, ist das weg Ja, genau. Aber da habe ich tatsächlich aus dieser Liste aktuell zumindest am meisten Bock drauf. Also Elden Ring schon auch. Und auch hier dieses andere Horizon-Ding. Nein, auf Horizon von West wie auch Bock, aber... <lacht>
2: dieses andere Ding, da. <lacht> ja. dieses, dieses Nischenspiel. Äh, nee,
1: Horizon ist schon auch cool, glaube ich, aber aktuell am meisten. Aber du hast recht, im Februar ist es ziemlich vollgestopft. Februar, März, also der Januar ist ja echt noch mau, da kann man noch ganz schnell den Pile of Shame abarbeiten, richtig Gas geben.
0: Ja, genau. Das ist ein
1: bisschen, dass man <lacht> wieder drüber weggucken kann sozusagen, aber danach um, türmt sich am Horizont schon der nächste auf. Das
0: ist ganz, ganz schön. Das nicht mehr der, der Boden durchbiegt, sondern... Ja, genau.
2: <lacht> Na, man könnte, man könnte ja auch einfach sagen, alter Patrick, du bist 30, Mit du hast jetzt irgendwie regeltes Leben, bist erwachsen, ey, du gehst jetzt schon zehn Jahre irgendwie arbeiten, so bist bist voll etabliert in der Gesellschaft. Man muss ja auch nicht alles kaufen. Aber weißt du, wenn man dann schon einmal da ist, ne? <lacht> dann kann man, kann man auch irgendwie alles vielleicht mitnehmen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist,
0: aber ich kann das, kann kann das echt. Best also ich, ich stehe dann davor und denke mir, ja, eigentlich brauche ich das nicht, weil ich ganz genau weiß, dass ich das nicht spielen werde, weil ich keine Zeit habe und wahrscheinlich, also bestimmt irgendein besseres Spiel oder neueres Spiel dann demnächst halt rauskommt. so. Und dann kaufe ich mir trotzdem vier Titel.
2: Ich glaube, wenn wir da jetzt abtauchen, Aleko, auf so gelernte Verhaltensweise, dann wird der Rest des Podcasts sehr depressiv.
0: Ja, ja, aber, aber das ist halt, das ist, da, da kommen zwei Aspekte äh, äh, zutage, wie so ein Pile of Shame entsteht. Man hat mittlerweile Geld, also als, als ich klein war, da habe ich ein Game, da habe ich mir habe ich ewig hingespart auf ein Spiel. Oder ich musste, ich musste wirklich, ein Spiel konnte ich mir aussuchen zum Geburtstag oder was weiß ich halt. Und dann habe ich das bis zum nächsten Geburtstag gespielt halt, egal ob das gut war oder nicht, weil, ne? Ja, das, das ist glaube halt ich, aber du anders. hast
2: recht, das ist so, wie man python Chain definiert. Früher, wenn man nichts hatte, hat man ein Spiel zehnmal durchgespielt, oder hast du zehn Spiele und spielst so eins. <lacht> ja, genau. Kann, ja, es, ist, es ist wirklich so, es ist halt das Überangebot, ne? Und ich ja, glaube... Und du hattest auch Zeit und... Wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, ähm, jeder kennt ja noch, so, also nicht jeder vielleicht, aber ich zumindest, <lacht> diese 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 raubkopierenden äh, 2000er-Väter von irgendwelchen Freunden, die so eine Playstation 1 mit Modchip hatten und hatten so ein ganzes mhm. Regal voll mit gebrannten Spielen. Er, hatte, ich glaube, die hatten schon das gleiche Problem. Wir hatten noch gar keine ja. Wahrnehmung dafür. Das ich hatte ist, das, das beim Kumpel. Verschoben, so. Der, ist wirklich
0: so. Der ein Kumpel, der hatte eine gecrackte Xbox äh, 360 zu Hause und der hatte über hunderte, der hatte Hunderte von Spielen und kam mir mal an. ich habe das neueste, das und das und das und das und das und das. Ja und wie ist es? Ja, keine Ahnung. Also
2: <lacht> nur das Traurige ist, heute sind die Dinge nicht mehr nur gecrackt. Heute gibt man auch einfach viel Geld dafür aus und hat dann so eine Library, <lacht> weil ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit mir mit Sammeln zu tun. Ähm, bei Deathloop ist äh, muss man ja sagen, hat Alex dich auch einfach gut angefixt. Ähm, und ich glaube, da ist aber auch noch nicht Hopf und Malz verloren, weil das auch so ein Spiel ist, das wird ja nicht schlecht, ne? Also, das ist ja auch erst rausgekommen, Arcane Spiel ja, ist ja, es eben. gut. Selbst disordered 1, was der schon wie lange äh, draußen ist, auch von Arcane, das spielt sich ja heute noch gut. Das am ist, PC. Ja, am PC. Okay, wir wollen <lacht> wir, wir, wir nennen auf, auf der besten Plattform speziell mal alles am besten. Du hast sogar keine ja, ja, PC, du das wissen? Ja, stimmt. Ach, verdammt, ey. <lacht> Bei, Im
1: Zweifel, ich meine, bei Deathloop ist es ja, im Zweifel hast du ja, tust du ja sogar gut daran, das noch nicht zu spielen. Das ist ja jetzt wie zum Beispiel mit Death Stranding, weil es ja sein kann, dass Arkane im Jahr sagt, ach, wisst du was, die richtig geile Version, die, der Director's Cut kommt erst jetzt noch, Spielt doch lieber den, der ist nochmal aufpoliert mit neuen Inhalten. Dann hast du halt kommt da wohl einer? Nein, weiß ich
3: nicht. Aber, <lacht> aber mittlerweile
1: musste ja fast immer davon ausgehen, dass da noch nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr irgendwas Neues kommt. Also ich meine, guck dir Cyberpunk an. Ja? Da warten wir bis heute auf den PS5 Patch so, oder auf irgendwelche DLCs, die angekündigt waren für 2021, von denen es nicht mhm. einen bisher gibt. Also ey, insofern ist das mit dem Warten gerade bei neuen Titeln
0: eigentlich gar nicht so eine dumme Idee. Ähm, ja, aber dann hätte ich es mir ja nicht kaufen müssen. So, ja, aber du ja? hast ja
1: gesagt, das Sale kommt nie wieder.
0: Das ist ja, nicht aber das ich habe 38 Euro gezahlt und ich habe es halt, nee, ich habe 34, 34 Euro gezahlt und ich habe es im Black Friday für 38 im PSN-Store gesehen dachte mir, wow, jetzt habe ich das bei diesem großen Elektronikhändler für 4 Euro weniger und noch was? physisch, Alter, äh, da kann ich doch nur, was? ja, eben ich halt, jetzt ne? direkt digital gekauft, weil ich keinen Bock auf die Disc gehabt hätte. Ich finde die Disc, nee, das ist, nee, muss sein. Also ich habe mich schon vom Bargeld äh, verabschiedet, aber... Retail-Disc muss sein. Nee,
1: dann, dann, dann strafen mich die Spieler ja noch mehr. Schande, weil sie am ja im Regal stehen, mich die ganze Zeit vorwurfsvoll ankommen und sagen, Alter, spiel mich doch mal. Ich staube hier <lacht> <an>. ich <lacht> mich doch, bitte Fass mich doch wenigstens mal an oder entstaub mich wenigstens. Nee, also auf der Festplatte ich du wenigstens nicht mit. Da belästigen sie mich nicht die ganze Zeit.
2: Echt, da bin ich ganz Alex. Ich bin froh, dass mein Pile of Shame keine physische Form hat. Ja. Das wäre schlimm. Da müsste ich wahrscheinlich den Keller leerrollen <lacht> und meine ganzen Spiele da runterbringen.
1: <lacht> Aber ich hatte neulich auch so ich habe mir neulich ähm, im PS, äh, PlayStation Store ähm, Ochsen, Ochsenfree, Oxen, Ochsen. Nein, das habe ich mir auch geholt. Oh, Oxenfree mega gut. <lacht> neulich, Was ich habe hab nur so einen Satz, weißt du, Game Problem, sie nur so einen Satz geschrieben: ja, irgendwie geiles Spiel, kauf mal für 99 Cent. Ja, komm, kaufst Und da habe ich, hab ich erst hinterher gemerkt, dass ich die ganze Zeit schon ein Spiel im Warenkorb habe, dass ich mitgekauft habe. <lacht> <lacht> ich habe so schnell geklickt, dass ich einfach gar nicht gecheckt habe. Hab, das zweite Spiel war Death Door. Also, das ist ja auch ein ziemlich geiles Spiel, glaube ich. Also, hatte ich auch schon länger. Beides bald gute Spiele, ab. ja. Genau. Und Wie heißt das zweite? Death Door. Das ist dieses, wo du die diesen Graben da spielst, was ist ist. Äh, auch so ein, so ein Hack and Slay, glaube ich. Okay. Ging auch super durch die Decke. Ist auch noch ganz neu. Aber das hatte ich seit, seit es draußen ist im Warenkorb. Habe es nicht gecheckt. Habe es einfach mitgekauft für 20 Euro. Jetzt habe ich zwei Spiele, <lacht> die von mir gespielt werden wollen. Es wird nicht besser, sage ich euch.
2: Aber immerhin hast du gute Spiele gekauft, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja. Weil,
0: Oxenfree habe ich sogar installiert. <lacht>
2: so weit bist du schon. So weit, ja. hey, Die ersten so.
0: zwei Szenen habe ich schon gespielt und ich fand es geil und dachte mir so, oleg das ist was Cooles, was ich mit meiner Freundin spielen kann.
2: Ja, genau. Und dann das ist super, es halt nie super, dazu gekommen. Das wäre jetzt wieder dazu kommen Alter, selbst so ein Nischentitel, ne? Tut mir leid, Nischentitel wie Oxenfree ist äh, in der <lacht> Bibliothek von uns allen dreien oder was? Ja, klar. Ja. Aber hey, für ich habe es wenigstens so schon gestimmt, ne? Nee, das, ich habe dafür ja 7 ist, Euro gezahlt. Was? Das ist auch kriminell <lacht> ja. zu wenig, Alex. Das ist kriminell ja. zu wenig, 99 Cent. Ich kann es nicht
1: ändern. Ich hätte auch mehr dafür bezahlt, aber die wollten nur 99 Cent von mir. Aber dafür habe ich, ja, da hab ich ja netterweise ein <lacht> zweites Spiel mitgekauft. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: das ist ja, ich kann es ja nicht <lacht> ändern. Naja. Passiert dem Besten.
1: Ja. Aber Deathloop ist auf jeden Fall ein super Spiel, das irgendwann mal alle kommt. Hat doch einen fetten Soundtrack, das macht doch echt Bock. Aber ist auch bei mir auf dem Pilotstein, weil ich es immer noch nicht durchgespielt habe. Aber da, da liegen, also wenn ich mir diesen Haufen angucke, die Spiele, die ich gespielt habe, aber nicht durchgespielt habe, das wird nochmal eine ganz traurige Geschichte für sich.
2: Das ist noch ein ganz trauriges Kapitel. Es ist nie zu spät.
0: Nee. Es ist ich weiß bis heute die
1: wie Horizon äh, Dingsbums, Dingsbums, Dingsbums endet. Wer ist denn erste Teil noch mal da nochmal? Zero Boah, ja, oh, genau. das ist
0: auch eigentlich super schade. Das weiß ich frei auch nicht. <lacht> Und ich weiß auch. Das gehört auch zum Pilot. Oh also, ich, ich stehe
1: <lacht> sozusagen vor der Tür. Ich stehe vor dem letzten, äh, vor dem letzten Kampf. Aber weil, weil mir halt wieder diese blöden Collectibles fehlen, habe ich gesagt: komm, machst du das dir, habe ich natürlich nicht gemacht. Und dann habe ich das Spiel aufgehört. Ja,
0: das ist das, das, das ist das Problem. Das ist auch ein Problem bei mir, was ich bei vielen Spielen sehe. Ja, oh, dann, da gibt es
2: doch einen ICD-10-Code für, oder? Das ist doch bestimmt eine Krankheit.
0: Ja, wahrscheinlich, also von der Weltgesundheitsorganisation, die haben das bestimmt schon klassifiziert, irgendwie Trophy-Hunting-Sickness oder sowas. Ich okay. frage
2: mich halt immer, das haben wir in der Trophy-Folge schon weit und besprochen und ich habe gerne zugehört und fand das auch super interessant mit Olaf, so mit dem Trophy-Hunting, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich denke mir dann immer so, boah, jage ich noch so diese 30 Stunden äh, antike Tassen in der Erde jetzt, so die immer das Gleiche machen. Du suchst hier ja, und drückst den nee, Knopf. Nee. Oder lasse ich das jetzt einfach? ne so, Ist das jetzt nicht wichtig für meine Biografie? So, Aber also bei
0: ist ist halt
1: der ein, die eine Trophäe, die mir noch fehlt für, das, für die Platin-Trophäe. Und ich denke mir, ja, die könntest du ja schon noch machen. Aber das ist halt auch leider die dümmste, die am wenigsten Spaß macht. Und dann habe ich die Entscheidung, spiele ich das Spiel jetzt durch und habe die Trophäe nicht. Oder hole ich mir die Trophäe oder ich lasse es liegen. Und ich habe mich für den Mittelweg entschieden.
2: Ja. Sag
0: Beide ich ja, sag Beide. ich nein. Beide. Nein. Aber ist das nicht die schlechtere
2: Entscheidung? Weil ich meine, dieses Spiel, ja. dieses Spiel lebt ja nicht von den Trophäen, dieses Spiel lebt ja ganz klar von der Story. So. Ja, natürlich.
1: Aber ich meine, ne, also bis zu einem Zeitpunkt, wo, wo also als ich Teil 1 noch gespielt habe, habe ich ja die ganze Zeit so gedacht, hm, das Spiel könnte es auch damit enden, dass Aloy stirbt oder dass sie am Ende rauskommt, dass sie auch eine Maschine ist oder blablabla. Bla, bla. Aber jetzt weiß ich ja, dass es einen zweiten Teil gibt und dass sie auf jeden Fall lebt. Das heißt, der Zahn ist mir schon mal gezogen, dass ich die Sorge haben müsste, dass sie sterben kann. Also so überragend kann das Ende ja nicht mehr werden. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass mich da irgendwas total überraschen könnte. Du wirst es nie erfahren. Ich kann es mir bei YouTube angucken.
2: Ja, das stimmt, das kannst du. Mach es nicht, das ist wie ein Darkest Dungeon. Das ist echt super scheiße, wenn man sowas macht. Ja, ich will es auch nicht. Ich weiß Nein. Auch nicht. Irgendwann ja. Aber ich Spiele muss ich übrigens sagen, einfach Alex, einfach. Alex wo, wo du sagst... Äh, dass das Elo vielleicht eine Maschine ist. Elo war keine Maschine, aber Elo ist trotzdem eine Maschine. Ja, weil du ja. sie die
0: ja. Kilo stemmen können, ehrlich.
2: Nein, <lacht> weil sie einfach also eine Maschine, super coole, super coole, äh, super coole Hauptcharakter ist. Ja, super facettenreich. Ja, ich mag sie also, auch voll ja. total gerne. Ich habe
1: auch diesen diesen äh, diesen äh, diesen Addon da für Frozen West oder so, ne, Frozen, Frozen Wilds, hab ich mir direkt gekauft und auch komplett durchgespielt, noch Bevor ich die Hauptstory weitergespielt hatte. und ich fand das fand ich mega. Also, es ist auch ein richtig geiles Spiel. Ich fand auch super. Ich kann, mich hat echt nur dieses blöde Collectible-Sammeln so genervt, dass ich dachte, nee, tschüss. Ja. Aber naja, irgendwann. Vielleicht jetzt ja. auch Vorbereitung auf Teil 2. Vielleicht spielst du dafür noch schnell durch, um in die Mechanik wieder reinzukommen oder so.
2: Die letzte Mission, die machst du mal noch so. Nur noch schnell den Endboss. Zack, <lacht> zack. Einmal, <lacht> einmal, dann... einmal kurz drü Vierk drücken, fertig. <lacht> ja, genau.
0: Schon easy Mode. Nee, ich spiele der gepatchte. Spiele,
1: spiele einfach nur vier. Nicht im easy modus das ist ja das Problem. Ich, ich suche ja immer die Herausforderung. Wenn es einen harten Modus gibt, spiele ich den immer, weil total dumm ist. Aber, aber schon alle, schon.
2: Alex, Alex, aber was, was ich gehört habe, was mich jetzt interessieren würde, äh, wenn es ein Import-Feature gibt, safe import feature für, äh, Ja, wäre es dir das dann wert, das anzuschmeißen, das durchzuspielen und zu sagen, alter Geil, ich habe meinen Charakter.
1: Ja, wird bei dem Spiel wahrscheinlich ja so nicht geben, aber ja, würde ich da, dafür würde es wahrscheinlich machen. Ja. Ich sage ja, für Teil 2 sozial Vorbereitung, dafür würde ich es mir vielleicht noch mal geben. Ich weiß ja nicht, also vielleicht täusche ich mich auch, ne? Vielleicht stehe ich vor der Tür und da öffnet sich nochmal eine ganz neue Spielwelt und das ist so ein Hideo kojima ende dass dann noch mal so 14 Stunden dauert. Glaube ich aber nicht.
2: Nee, den <lacht> Zahn kann ich dir auch kann ich dir ziehen. Das wird's nicht. Ich habe es nämlich durchgespielt, aber es ist trotzdem cool, also das Ende gesehen zu haben. Weiß nicht, ich spiele es gerade sogar noch mal durch in Vorbereitung auf den zweiten Teil. Auf dem PC. <lacht> Ja, dadurch, dass ich keine PS5 habe. Auf der PS4 war es geil, auf dem PC ist es geiler. Also ich, ich kann halt den Vergleich nicht zur PS5. Ich glaube aber, viele spielt sich auf der PS5 ähnlich wie auf PC. Ja, Ja, wobei,
0: ich muss, ich habe das äh, Horizon Zero Dawn sogar äh, auf der PS5 wieder installiert, weil es war ja auch im, im PSN äh, Collectible Abo oder was es da war, diese 20 Games. Ja, Plus Abo da, ja. Genau. Plus und, äh, genau ähm, und Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde die Steuerung etwas behäbig. Aber an sich, geiles Game, sieht super aus, macht Spaß und man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Ne?
1: Ja, voll gut. Aber ich hätte theoretisch Bock drauf.
0: Ja, ich habe auch theoretisch Bock. Ich muss es auch noch, das ist auch auf meinem Pile of Shame. es so. tut einfach bitter weh, ey. Es ist doch
1: komplett schwach, so Spiele so bis zu 98% durchzuspielen und dann nicht durch die letzte Tüte zu gehen. Das ist wie bei einem Roman, weißt du, das Ende, die letzte, das letzte Kapitel zu lesen, wo sie den Killer stellen oder so. Oder bei einem ja, und dann bis
0: zum Lebensende, so, oh Gott, wie ging ja, mir genau. dieses
2: Kackbuch ja, aus? Das, nee, Alex, ey, Alex, das, das ist eine super so, so Analogie. Das ist, als ob der Detektiv, wenn er weiß, wer der Killer ist, sagt, Alter, nee, ich kann ihn noch nicht, nicht verhaften, ja, ich muss ja. erst alle Hinweise finden. <lacht> genau.
1: Ich muss da nochmal zurückgehen. Ich habe da noch nicht alle Ja, genau. Das ist halt so kompletter Schwachsinn. Aber naja. Ist ja irgendwie eine andere Krankheit wahrscheinlich. Aber genau, das du, Loop Spielen, ne? Ja.
2: ja. Dann kannst du mir ja. sagen, wie es ja. ausgeht. Ich habe es nicht auch richtig nicht gespielt. Ey, ich bin so froh. Das Spiel <lacht> reizt mich total. Ich habe es mir noch nicht gekauft. Ja, war noch nicht im Sale, ne? Wahrscheinlich. Doch, schon. Ich weiß einfach, immer wenn ich so Arca äh, Arcane-Titel sehe, ich denke immer, boah, also das 1 war geil und irgendwie machen die auch richtig geile Spiele, aber irgendwie bin ich so nicht so kompatibel äh, mit, mit deren DNA von Spiel. Sind ja auch schon sehr spezielle Spiele.
0: Also auch ja, Destiny ich, weiß, ja was, auch ich weiß ganz genau,
2: was du meinst, Patrick. Das ist wie bei Bethesda. Er zeigt mir ein Bethesda-Spiel, selbst eins, irgendwas eingestampft wurde, ich sagte, ist von Bethesda. Das ist bei Arcane irgendwie das Gleiche. Ja, aber
1: bei sehen die Charaktere auch krass alle gleich aus, finde ich. Also die haben alle ja. so eine, so, so eine Physiognomie irgendwie, ich weiß auch nicht, also hast, siehst du einen Charakter aus Arcane, kennst du sie alle gefühlt. Das ist so ein DNA-Pool. Ja,
2: das ist schon, das ist schon <lacht> sehr da der, der gleichen gleichen Family, Ja, ja
1: also wirklich. Das ist, das ist ein Designer, der alle Charaktere erstellt. Nein, keine Ahnung, aber ja, ich weiß, was du jetzt gerade Am Ende bist. ist es so, ey. Die Mechanik ist auch oft irgendwie sehr ähnlich. Also die verwenden oft so Versatzstücke aus anderen Spielen, aus, aus vorherigen Titeln, so ähm, mit diesen Fähigkeiten-Geschichten und so, das ist ja oft, was man, was man auch schon da ist, auch noch die Kante und so. Naja. Ja. <lacht> genau. So, ähm, haben wir noch einen Titel? Ich habe noch jede Menge, aber ich würde sagen, wir machen noch einen, weil.
3: <lacht> <lacht>
2: ja,
1: wir, sind, wir labern wir auch schon, schon wieder lange. Ey. eine Stunde. Das ist doch wir gut. Haben wieder, wir haben schon wieder jede Abzeigung genommen, Alter. Ich habe mir einen Titel ja. rausgeschrieben. Fünf, Alter. Alex, Alex
2: du, du machst jetzt noch einen? Und danach möchte ich noch eine, ich eine, noch eine Serie, die letzte, ich habe mir nur drei Titel rausgesucht, also drei, drei Themen sozusagen in Anführungszeichen. Und ich möchte die letzte Serie den wenigstens einmal kurz anreißen und von euch hören, ob es sich lohnt. Aber jetzt, jetzt lasse ich dir jetzt mal den Vortritt, ich möchte jetzt erstmal gespannt, was du jetzt noch hier in die Runde schmeißt. <lacht> habe
1: ich mir schwer mitgetan, also okay, ich muss jetzt ja irgendwas rausgreifen, dann nehme ich, ähm, weil es auch noch relativ aktuell ist, Life is Strange. Da habe ich tatsächlich nie. So Welchen? Generell die Serie. Ich habe tatsächlich. Ah, okay. Ich habe mit Teil 1 mal so angefangen. Die erste, erste Episode von Max. Da Max Caulfield, da in ja, Hausen. Nee, irgendwas mit Bay heißt es, ne? Ja, genau. ja, wie mit dem Sturm, ne? Genau. Und dann gab es ja irgendwie das Prequel dazu als DLC. Und dann gab es Teil 2. Ja. Und dann gab es da zum Prequel. Und jetzt kam ja das gerade jetzt im September, August kam das True Colors als ein inoffizieller dritter Teil raus. Und ich glaube, das sind schon irgendwie gute Spiele. Ich glaube, das sind auch irgendwie. Also, so für die Gaming-Community wichtige Spiele, weil ich glaube, die transportieren auch ganz viel, was so, was so Charakterentwicklung. Ja, genau, ganz viel Charakterentwicklung. Da gibt es ja auch, da gibt's auch schwule, lesbische Charaktere. Es gibt Transmenschen. Also, ganz viel, was so äh, ganz lange in Videospielen irgendwie gar kein Thema war. Das findet da alles statt. Und ich glaube, das ist auch irgendwie. Weiß nicht, das sind so Spiele, da redet man in zehn Jahren noch von sowas. So, hey, Life is Strange, das war damals so halt krass. so Das hat mich geprägt. Ich meine, wenn ich mich heute mit, mit Jüngeren in Anführungszeichen Leuten Teil, die sagen, hey, Life is Strange hat mich vor fünf Jahren der erste Teil so geprägt. Das ist, die haben sich den Namen von vom Max irgendwo hin tätowiert oder ein Five von der, wie heißt der andere, Maxine oder so. Ernsthaft. Ja, weiß ja. ich nicht. Aber das ist schon, das ist, das ist so ein Teil Jugendkultur, richtig? Und das ist so komplett Echt? an mir krass. vorbeigegangen, habe ich das Gefühl. Also,
2: ich. ich glaube, das ist auch einfach ein cooles Universum und ich frage yeah, mich dann immer, was der Unterschied ist, nur weil das Videospiele sind, was ist denn der Unterschied jetzt von Life is Strange, was ja ein bisschen kleiner ist natürlich im Vergleich, aber jetzt wie bei Harry Potter, also das sind ja einfach zwei mhm. Universum, weißt, also da ja, kann bei zwei Universen ja. kannst du dich ja auch einfach identifizieren, also das ja, ist ja, ja auch vom Format ist das ja eigentlich auch eher in Anführungszeichen Buchfilm. Irgendwie ja. als Videospiel das umgesetzt. Super erzählt.
0: So. Genau. Das ist auch das. Ich fand, es war so ein bisschen so Telltale. -mel. Also ich habe es gespielt, ich habe auch platinisiert und so. Äh, das erste Life is Strange und ähm, bei mir war das so ein. Ich habe das in zwei, drei Abenden oder so irgendwie so. Oh ja, was habe ich denn da? <lacht> oh,
2: ja. Ach, Loop, nee, nee gerade kein Bock. Für
0: Nee, das war jetzt nicht erst vor kurzem, aber ja, so ungefähr war das halt. Ja, ich will jetzt irgendwas Leichtes. Und dann äh, tauche ich da ein und ähm, die, diese diese Zeitmechanik, die, die das war schon ein nettes Gimmick, aber die die nutzt sich halt schnell ab und so. Und dann trägt sich das Spiel halt echt nur über die Story. Ja, ja. Und das macht es aber perfekt. Also, ich habe bis zum Ende, ich saß davor und dachte mir so, geiles Spiel halt. Obwohl eigentlich nichts viel zu spielen war. Aber ja, ja, aber halt vielleicht, cool vielleicht heißt es am Ende des, äh, des
2: Tages auch einfach coole Geschichte. Also vielleicht ja, ja, muss es gar kein geiles Spiel Fall. sein. Manchmal reicht es beim Medium-Spiel eben auch, wenn die Geschichten gut sind.
0: Ja, klar, bin ich voll auf deiner Seite und das zeigt ja auch äh, Life is Strange. Also das ist, ist, ich, bin ja jetzt, ich bin ja jetzt nicht traurig rausgegangen, weil ich da nicht rumhüpfen und schießen konnte oder so. Also ich, ich war ja voll investiert in, in, in das Spiel. Das hat richtig Bock gemacht und ähm die Nachfolgeteile, da bin ich auch bei dir, Alex, die, die sind auch völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe wirklich nur dieses eine äh, mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das schon mal gratis im PSN war oder so. Also ich habe ich hab auf jeden Fall kein Geld dafür ausgegeben und war positiv überrascht und hätte mir gedacht, ja, hätte ich schon Geld für ausgeben können eigentlich. Aber muss ich kommen. ja jetzt nicht. <lacht> ja, aber muss ich ja nicht, genau. Na, ich habe ja im Endeffekt Geld ausgegeben, weil ich ja so ein Abo habe dann. Ja, <lacht> kann na gut, aber Ich
2: meine, das, das Ziel ist da ja auch die Reihe. ne? Also das ist ja, ist ja so, als würdest du sagen, so bei Amazon Prime, geil, alter Harry Potter, 1 bis 3 sind jetzt umsonst, aber 4 bis 7, ne? <lacht> ja, wobei, also das Neue das True Colors, da schließt ja äh, geschichtlich
1: nicht an die Vorgänge an. Ne? Das ist ja ein eigenständiger Titel. Also 1 also und 2 glaub hängen, glaube ich, schon zusammen inhaltlich so ein bisschen. Und auch diese Zwischenepisoden. Aber dieses True Colors ist ja auch von einem neuen Entwickler. Ähm, das ist sozusagen Also man könnte theoretisch auch mit dem Teil einsteigen, wenn man noch gar nicht von Life is Strange gespielt hat. Aber Life is Strange, die Originalreihe, Teil 1 und 2, kommen nochmal als, als Remaster, Remake. Nee, Remaster wahrscheinlich nächstes Jahr, glaube ich. Als Bundle, also man könnte auch bis dahin warten, wenn man dafür Geld geben möchte, mhm. Aleko. Wenn du gerne nochmal dafür bezahlen möchtest, dass du das gespielt hast, kannst du das nächstes Jahr gerne
2: machen.
1: Das war von DotNot, ne? Das, ja, genau, von diesem französischen.
2: Ja. Aber das also, finde ich auch wie interessant. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall wert. Dass, wenn wenn man sich so, was Alex angesagt hat, also diese Diversität, ne, diese auch dieses politische Themen, die ja auch in Videospielen Behandlung finden müssen, ähm, ja. angesprochen werden. Und dafür ist das Spiel auch voll gelobt worden. Ja. Aber denn so Spiele, die bei Core-Gamern irgendwie landen, wie hier äh, Last of Us 2 zum Beispiel, wo es die übelsten Kontroversen und Debatten darüber gab, plötzlich. Ähm, finde ich interessant, dass das so in zwei völlig verschiedene Richtungen ging. Ähm,
0: Ey, ich finde das so bekloppt, ganz ehrlich, Mann. Weil, weil jetzt, ich habe das erst heute wieder auf Facebook gesehen und so, ne? Die Leute regen, weil da, irg Ach, da war irgendwas mit... Irgendwas mit, mit LGBT-Werbung oder sonst irgendwas. Und die Leute regen sich in den Kommentaren immer darüber auf. Und dann kommt das eben auch zu diesen Gruppen halt hier, was du das <lacht> bei, bei The Last of Us rasten die völlig aus, weil auf einmal ihr, ihr Held, ihre Heldin äh, als, als Homosexuell sich outet oder sonst irgendwas. Oder dass es da, dass sie halt trotzdem Badass ist sonst irgendwas. Und die denken, für, für die bricht ein Weltbild zusammen und du denkst, kannst du ja eigentlich nur einen Kopf fassen. Weißt du? Und dann. Ich, ich verstehe das nicht. Das gehört auch, ist doch ganz normal. Also jeder kennt das ja, nicht.
2: Für uns ist das ganz normal. Lass, lass uns das jetzt mal nicht auf, auf den Rest der Menschheit transportieren. So einfach ist das leider ja, nicht. Ja, aber
0: ja, aber ach, ach komm, wenn, wenn du das auch mal statistisch betrachtest, so irgendwie jeder 25. der auf die Welt kommt, hat halt so eine Neigung dann. Oder ist halt dann LGBT. Ja, ich ich halt. frage mich halt, wo diese
2: Communities herkommen. Weil wenn gehst du bei Life is Strange zum Beispiel auf die einschlägigen Subreddits alter Lopez Hymden für die Diversität The Last of Us 2 heute die Subreddits immer noch gefüllt mit tief schwarzen Hass wegen der Geschichte. Und da denke ich mir halt naja gut, vielleicht ist das auch einfach so, weil ich weil man ich, ich will jetzt hier niemand auf Wust treten, aber irgendwo äh, bei tiefen Nationalsozialisten wird vielleicht einfach nicht Live Strange gespielt. Also ich glaube, bei Live Strange <lacht> ist eine andere Zielgruppe, ne? Also, das, das spielt halt auch einfach. <lacht> Die kaufen dann eher ja Last <lacht> of Us 2 und sind sehr enttäuscht. Glaub aber,
0: Was, das, ah, Das kann doch nicht sein! Also glaub, als
1: Nationalsozialist mehr. spielst du Life, äh, Last of Us 2 schon deshalb nicht, weil es eine Frau ist als Protagonistin. Das ist, glaube ich, ja, vielen schon viel zu weit weg. Äh, das ist völlig utopisch, dass eine Frau sowas machen könnte. Das muss natürlich ein weißer Mann mit Glatze und sowas
2: sein. Also, da bleiben nicht mehr viele Spiele. Max Payne 3, die zweite Hälfte.
1: Oh, Max Payne 3 war so gut, ey. Aber das hat
2: auch <lacht> viele die Konsequenzen. Ja, so ein gutes Spiel, Mann. Ja, das,
1: das könnte man als Remake, äh, genau. Äh, nee, Aber Life is Strange wird, glaube ich, einfach von anderen Leuten gespielt. Von viel, einer viel heterogeneren Masse Gruppe, auch von vielen, vielen Leuten, die vielleicht auch gar nicht so videospielaffin sind. Ich glaube, das ist so ein Spiel, das könntest du zum Beispiel auch voll gut mit deiner Freundin oder nicht auf mm -hmm. affin, Spieler spielen, Partner spielen, weil die Geschichte das halt trägt, ne. Und, ähm, wie, du, wie du, gesagt hast, er diese Spielmechanik mit dem Zeit zurückdrehen. Also, ich finde auch nicht, dass es das gebraucht hätte. Ich glaube, mir hätte es auch als, als so, als Walking Simulator, wo du halt einfach so, ja, ne, irgendwie einfach nur Gespräche führst, so, ja. Was wie What Remains of Edit Finch, da, da spielst du im Grunde auch nicht, da läufst du auch nur rum und liest irgendwelche ähm, Überbleibsel von den Leuten im Haus und das funktioniert ja auch super genau, gut. So, das ist so eine geile Geschichte, das ist eins
0: meiner absoluten Lieblingsspiele. Ja, aber da hast, du, hast du da nicht auch so, so Minigames? Ja, aber so winzig kleine. Also so, ja, aber die, machen da, die geben schon so ein bisschen Würzeln. So so so, aber aber bei bei Life is Strange bin ich da voll bei dir. Das war einfach, das ist mit dieser Time-Mechanik, die hat dann, oder mit dieser Zeitmechanik, das hat halt dann auch so ein bisschen Würze reingebracht. Ja. Und eigentlich hätte es das natürlich nicht gebraucht, weil wirklich das Spiel, wie gesagt, ich kenne die anderen beiden Teile nicht, aber dieser ein, der erste Teil, der, der 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 wird halt so krass getragen von, von der Story. Und ich war da so invested nach, das sind, ist ja auch Episodenhaft, genau. ne? Das sind, glaube ich, vier oder fünf Episoden. Das sind
1: fünf Tage, fünf Episoden, glaube ich.
0: Und, und das, ich, ich habe das, hab das erste Episode runtergeladen ja, okay, so <lacht> wirklich wirklich nicht so, weil weil ich halt auch nicht die Zielgruppe wahrscheinlich bin oder so, weil ich, ich bezeichne mich dann schon eher so als äh, nicht causal gamer mehr so in die Richtung Hardcore oder sowas, wo, weil ich halt auch einfach Sachen bis zum Erbrechen zocke dann, bis ich das halt erledigt habe. Was auch zu meinem Pile of Shame beiträgt. <lacht> und, äh, und bei, bei, bei Life of Strange, erste Episode runtergeladen, eine Stunde durchgespielt. Und dann dachte ich mir einfach nur so: Boah, das ist ja richtig, richtig cool. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und dann zweite und dann. Das, ich habe das in kürzester Zeit habe ich das verschlungen, ja. halt wie ein gutes Buch oder ja, so. Ja, also es geht richtig, da ja um die Story, Blix. das ist
2: ja im Grunde genommen Eben. ist das ja nichts anderes als eine gute Serie, dann ne? Wenn die ja, das war, war für mich halt so bei Quantic Dreams, bei den Games, muss ich auch sagen, also mit Spiel hat das ja auch nicht viel zu tun, das ist ja dann eigentlich eher ein interaktiver Film, nur ja. irgendwie in Videospielformat. Und ich finde, das passt da auch am besten hin. Also wer Bandersnatch mal auf Netflix äh, gespielt ja. hat, in Anführungszeichen, <lacht> der merkt halt schon die Limitation der Realverfilmung. Und sowas ist im Polygon dann einfach doch deutlich besser Darzustellen genau, und ja. ähm, irgendwie umzusetzen. Ich finde es übrigens sehr witzig, Alex, bei der Unterhaltung eben über Life is Strange, als du gesagt hast, und ja, ach ja, Alex, als du das ansprachst mit dieser Zeitmechanik, habe ich mich für eine Minute irgendwie in mich gekehrt und habe mir vorgestellt, ihr redet über, über Death Loop. Das war sehr witzig. <lacht> <lacht> Aber ähm, äh, ich hab's angespielt auch, äh, Live Stretch, fand's ganz geil und ähm, habe dann gedacht, ja, äh, keine Ahnung, ich gucke lieber Black Mirror. Also, <lacht> <Das ist ganz> <lacht> anders. <lacht> ja, keine Ahnung. Ist halt, da, da, da differenziere ich schon. Also, so bei Quantic Dream zum Beispiel, ähm, die, wie heißt es? Detroit Become Human. Ja. Ähm, das mhm. ist ja aber auch relativ kurz. Also, das hast du ja auch mal in vier, fünf Stunden irgendwie gefühlt durchgespielt. und. ist ja, das aber, der der vielleicht. Ja, ich hab, bin ja nie gescheitert. Das ist <lacht> Natürlich <nicht>. nie. <lacht> nie gescheitert. Alter, ich habe gedacht, das ein ich, ich dachte, hier gibt's mehrere Enden. Das war doch alles jetzt irgendwie... War, die gab's auch, ja. ja, War doch eine Einbahnstraße, war wie Autobahn, war wie immer geradeaus so gefühlt. Ja, Man um, kann, kann ja gar nicht sterben. Man um, Kann ja gar nicht sterben. Kannst um, du ja einfach rebooten. Aber das war halt auch einfach so ein Film. Es ist halt wie ein Film. Und keine Ahnung, also natürlich, ich, 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 ich respektiere da immer das Medium und diese Kunstform. Deswegen, ich spreche auch immer gern von Kunst. Das ist für mich Kunst. Um, ist es auch. Ja. ja, ist es auch. Nicht nur für dich. Ja, das ist gut. Ähm, aber, jetzt kommt das große Aber. Ähm, es ist mir manchmal zeitintensiv, weil wenn ich Videospiele spiele, ich spiele dann wirklich eher für das Min-Maxing und die Mechaniken. Und ähm, das sind leider immer die Themengebiete, wo diese Spiele nicht punkten. Also ja, ich fände es so auch ganz Rocket geil. League? Ja, nee, Rocket League spiele ich gar nicht mehr so viel. Also ich habe mich losgesagt von dem immer wiederkehrenden Muster der E-Sport-Spiele und habe das sogar deinstalliert. Und spiele gerade, oh, oh. spiele jetzt seit knapp zwei Monaten. Warte mal kurz, äh, ich muss mir, muss mir den, den Tag im Kalender markieren. Ja, markier es mal. Also man, <lacht> du kannst jetzt mit Rocket League anfangen, du hast jetzt wieder Chancen. <lacht> 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 ich ich, ich, ich spiele nur noch Singleplayer-Spiele. Also ich kehre bestimmt auch irgendwie wieder auch zu, diesem, zu diesem Krebsgeschwür des Multiplayer-Spielens äh, zurück. Ich habe nur das Gefühl, in der Corona-Pandemie haben sich die Trolle irgendwie... So multipliziert, so vervielfältigt, dass es das einfach gar keinen Spaß mehr macht. Das auch schon in Singleplayer-Spielen unterwegs sind, meinst du? Ach so. äh, nee, in den Multiplayer-Spielen eben. Ne, ist halt sehr viel, sehr viel Negativität. So. Ähm, ja, aber das ist der Grund, warum ich diese Spiele nicht spiele. Und das macht mich ein bisschen traurig, weil ich glaube, Life is Strange ist wirklich eine sehr emotionale Story. Also, das ist, glaube ich, auch so ein Spiel. Ähm, und das sage ich jetzt einfach äh, als emanzipierter Mann. Ich glaube, da würde ich weinen. Also ab einem bestimmten Punkt, was ich über das Spiel gehört habe, das ist ja schon sehr, sehr traurig. Ist es auch. Ja, okay. und ähm, ich weiß nicht, ob ich damit zurechtkomme. Also ich möchte dann doch lieber vielleicht noch mal Nio anschmeißen und den einen oder anderen Dämon <lacht> einfach aufspießen. Das tut mhm. dann irgendwie mehr für meinen Seelenheil. Das klingt jetzt total psychopathisch. Ähm, ja, aber du hattest doch, glaube ich,
0: im Letzten oder so gesagt, wenn es mal richtig dreckig geht, dann, dann ziehst du so bestimmte äh, super sadden Sachen rein. Machst es halt beim nächsten Mal auch, dann gibst du dir richtig die Kante, spielst Life is Strange.
2: Und alles wird gut. Ja, klar. Dann merke merkst, ja, dass ja, es mir gar nicht so schlecht irgendwann geht. Irgendwann
0: bist du im Auge des Sturms und alles ist seicht. Oh, uh, im Auge cool, des Sturms. <lacht>
1: Aber sonst, sonst, sonst als man gerade Life is Strange kann ja, man ja auch total gut als Let's Play gucken, wenn dann beliebten Let's Players, den du, den du, gerne schaust, so dann kannst du dir das ja bei dem vermutlich auch angucken und dann.
2: Ja, da hört es leider schon auf, Alex. Ah, gut. Also wenn ich Gameplay <lacht> bei YouTube suche, dann nie ohne den äh, Postfix No Commentary. Ja, ey, ja, aber da dann 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 es ist ja sogar noch besser bei <lacht> Life is
1: Change, dann brauchst du ja nur zugucken. Ja, das stimmt und aber auch, Das ist also. eigentlich nur ein Film, ne? Ja. Dann kannst ja. du natürlich die Entscheidung nicht mehr beeinflussen und ärgerst dich vielleicht wenn der dumme die Entscheidung trifft und das falsche Ende dann erlebt oder so, aber das
2: ist dann mal so. Okay, eine Frage habe ich nur zu live Strange. Weiß jemand, ob es das für die Switch gibt? Ja. Gibt also, es den ersten Teil auch? Äh, da bin ich mir nicht sicher,
1: aber es kann sein, dass es jetzt, jetzt 2022 als diese äh, neue Collection für die Switch auch erscheint. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen.
2: Okay, ja, da werde ich mich mal informieren, weil da finde ich das wieder attraktiv. Also ich bin halt so ein Commute-Mensch und wenn ich dann mal irgendwie unterwegs bin, im Bus oder so oder, oder irgendwo in der Bahn, dann ist das halt so ein Spiel, was man einfach mal durchrocken kann. So. Also die, Ja, äh, aber ich... Collectors,
1: die Remastered Edition von Teil 1 und 2 erscheint für die Switch und das aktuelle, der neue Titel True Colors, ist für die Switch erschienen. Der ist schon draußen, Also natürlich kannst du auch mit dem spielen.
2: Ja, super. Dann, muss also ich mir dann, das dann mal kriegst du vor, auf jeden Fall noch jeden Fall. Game. Ja, ja da muss, ja, ja, muss, ich, muss ich mal eine neue, neue, äh, neue Kante hier schlagen in den Tisch, äh, wo ich neue mir markiere, Game -game. welche Spiele ich mir die nächsten Monate kaufe und, äh, <lacht> und wenn es dann Ach, nicht mehr reicht, Jahre. kaufe ich einen neuen Tisch, ne? Ja, genau, zum Februar. Das ist schon einfach eine ganze Menge. Aber ich habe es eben schon angesprochen, Jungs, ich will noch ein Thema kurz anreißen. Ich weiß, es ist spät, ich weiß, wir reden schon lang, aber das mhm. brennt mir echt auf dem Herzen und ich habe es mir für zum Schluss aufgehoben, zumindest auf meiner Liste, weil ich mir das mal gekauft habe. In so, so, so wie du, du, Aleko, so wie bei du wo ich so gedacht habe, boah, Alter, so, so günstig, Alter, das musst du jetzt kaufen, Alter. <lacht> und dann habe ich einfach gesagt, ja, zack, äh, kaufe ich jetzt einfach und habe es nie gespielt, nur den ersten Teil. Und zwar spreche ich äh, von äh, der Rocks der die serie der Arkham-Spiele. <lacht> ähm, ich habe Ak Super. Arkham Asylum habe ich noch durchgespielt, das fand ich richtig geil damals auf der Xbox. Hab dann, gesehen, Mir geht's frei ähnlich. hab dann gesehen, dass Arkham City super einschlägt. Ich hab nur Gutes davon gehört. Ich habe auch so ein bisschen gespielt. das Gefühl, dass hier Arkham City... Ähm, für mich war der erste Turn-Off damals so, wie, es gibt nur eine Angriffstaste. Wie, es gibt nur eine Taste, mit der ich angreife. Ich das war auch Ja, stimmt, das war bei Arkham Asylum auch schon so. Aber so in, auch, auch vielleicht war es auch schon bei Asylum und nicht bei City. Aber ich habe halt immer so gedacht... das das, das kann doch nicht funktionieren. Und dann habe ich es gespielt und heute weiß man ja, ähm, dieses System findet mittlerweile echt in vielen Spielen Anwendung. Ja. Weil es einfach sehr gut funktioniert. Dieses free flow ja genau. Und ich habe auch nur Gutes gehört, außer bei Arkham Knight, das war am Anfang wohl ein Mess, aber jetzt so auf auf auf, auf den Moment jetzt, aufs Präsenz gerichtet, muss ich, muss ich sagen, äh, habe ich auch viel gehört, dass das Spiel doch nach nachholen lohnt sich irgendwie das soll ganz geil aussehen, das soll sich ganz gut spielen und ich glaube, das sind auch richtig gute Spiele, nur es ist halt einfach mhm. wirklich leider so ein riesen Haufen auf dem Pile of Shame irgendwie, den abzuarbeiten wird es so lange dauern.
0: Ja. Du, Patrick, du hast mich gerade daran erinnert, dass ich dir auch noch zum Teil auf meinem Pile of <lacht> Shame habe. <lacht> ich habe nämlich auch Arkham Asylum, habe ich gerockt, ich fand das so geil, ich fand auch das System, alles super. Und dann kamen die anderen Teile raus und ich habe sie mir irgendwie. Ich hab, bin auf jeden Fall irgendwie in Besitz gekommen von allen Teilen. Weiß jetzt nicht, ob das PSN Plus war oder so. Also sind sind nicht vom Laster gefallen. Wenn, dann habe ich dafür bezahlt oder halt durch ein Abo oder so. Ähm, aber die anderen Teile, ich hatte, ich hatte die auch mal wieder installiert gehabt auf der PS5, weil ich mir auch gedacht habe: Jo, ist ein PS4-Game. Sie bestimmt besser und läuft besser auf der PS5. Auch mal installiert, aber dann nicht angeworfen, direkt wieder deinstalliert und so. Und ja, die sind da auch. Also, die, sind, die, die sind da, sind da auch. Glaub, ich glaube, wir sollten echt mal eine wöchentliche Therapiesitzung einrichten ein, ein für uns drei hier.
2: Einmal, einmal die Woche treffen und eine Stunde irgendein Spiel spielen, was schon ewig in der Pile of Shame liegt und dann nach einer Stunde Schweiß, Pile of Shame, schweißgebadet oder? ausmachen. Alter. <lacht>
0: Die anonymen Pile of Shame. Ja, aber das macht Also
2: das ist so eine Serie, die macht mich wirklich traurig, dass ich sie mir angeschafft nicht gespielt habe, weil ich nur noch weiß damals, dass ich Arkham Asylum richtig gut fand. Und ich glaube, ich habe sogar noch in Arkham City fand ich auch ganz geil mit diesem Open World mäßigen und auch die Atmosphäre. Irgendwie bin ich da abgefallen.
0: Ja, das, das hat's, Ich glaube, das war das, äh, dass das so zu Open World war, dass das mich abgetan hat. Ich fand das gerade. Ich, ich glaube, so von der es ist einfach zu viel. Ich, ich hasse es, immer erschlagen zu werden. Das ist immer ein geiles Game und dann wirst du einfach erschlagen von allem, was es da zu tun gibt. Und dann hört es bei mir relativ schnell immer auf.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also das ist ja dieses Ubisoft-Syndrom irgendwie. Ja, das hatte ich neulich voll. hier bei Spider-Man auf der PS4, dass ich gedacht habe, boah, Alter. Wenn da jetzt nochmal 100 Icons zukommen, dann mache ich die Scheiße hier aus. Und ähm, ich glaube, das war aber bei Arkham City gar nicht so. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Ich meine, das ist ja auch noch gar nicht... Wann ist das rausgekommen? Arkham City ist, glaube ich, 2010, 2011 oder so. Das ist ja schon ein paar Tage älter. Arkham City? Ähm, ja. Also sechs, sieben Jahre würde schon alt sein, ja. Ich glaube, sogar älter. Ich glaube, Asylum <lacht> ist noch irgendwann kurz vor 2010 oder so rausgekommen. Auf jeden Fall. Ähm, und da wundert man sich doch, weil wir haben immer so, ich finde, also gerade ich bin ja der Jüngste hier, das muss man ja nochmal ganz klar vermerken. Ähm, mhm. <lacht> ähm, wenn man so in der Retrospektive guckt, man hat immer das Gefühl, dass die Spiele sich gar nicht so straßend entwickeln, aber die entwickeln sich schon rasend. Also ich habe neulich erst wieder so ein paar Backups für meine PS3 und für meine Xbox angefertigt und äh, erschrocken, äh, wie klein die Spiele doch waren. Also 3 GB, 5 GB, 6 GB, 8 GB, wo ich gedacht habe, Alter, das ist, so, ist heute irgendwie so der, der Soundordner von Call of Duty. Ja. So, wenn, wenn das denn reicht, ne? So, das, das 250 reicht für ich, ich, Gigabyte ist, glaube ich, one jetzt. oder so. Äh, ja, aber das ist, ist halt einfach lächerlich. Und die Spiele haben sich schon sehr entwickelt. Und deswegen glaube ich nicht, dass das ähm, bei Arkham City schon so war. Kann sein, dass das bei den späteren Spielen so ist, bei Origins und ähm, Night hieß es, ne? Arkham Knight. Ja. Ja. Ähm, Uh, aber irgendwann ist bei einer Serie halt auch einfach, einfach Schluss, weil du kannst Schacht, halt bei, ja. beim fünften Mal nicht das Gleiche machen, wie das du das jetzt irgendwie schon fünfmal gemacht hast. Ne? Also, dass, dass so irgendwas dazukommen muss, das ist schon klar. Um, und ich glaube, die haben das ja auch würdig irgendwie beendet. Und man muss sagen, um, und das finde ich sehr interessant, das habe ich bei meiner Recherche rausgefunden, dass uh, da haben wir ja im letzten Podcast drüber gesprochen hier über Suicide Squad, uh, The Justice League oder wie es hieß, ja. das, Tschüss, wird mit zu der, das, das wird mit zu der Serie gezählt im gleichen Ach, Universum ja. ja ja genau weil es halt auch äh, von ähm, ich weiß gar nicht ob es auch von Rocksteady ist oder ob es halt nur von Warner Brothers äh, Montreal ist die ja auch bei den Arkham Games mitgewirkt haben aber das spielt im gleichen Universum und ist auch bei Wikipedia eine Arkham Serie mit aufgeführt als Folgetitel zu <lacht> Night Ach was? Ernsthaft? Ja, aber das macht mich jetzt nur noch trauriger, weil das bedeutet, ich kaufe mir dieses Spiel und dann ähm, habe ich schon so ein Sechserbüttel-Pile of Shame. Also ich kaufe es mir natürlich nicht, ne? ich muss erst alle anderen fünf Spiele spielen. Das Obwohl, Asylum habe ich ja abgeschlossen. Ne? Ja, ich weiß nicht. Also manchmal denke ich mir halt auch, warum was Neues kaufen, was schön glänzt, wenn man noch was Altes hat, was vielleicht schon ein bisschen Lack abhat. Ja. Einfach mal reinspielen, ne? Also zumindest spielerisch sind die, mhm. glaube ich, immer noch ziemlich geil. Ich weiß nicht, wie die Grafik ist, ich habe gerade mal
1: geguckt, also uh, Arkham City ist von 2011, also ist echt jetzt schon zehn Jahre alt. Man benutzt die Unreal Engine 3, aber das sieht, glaube ich, also wenn man ein Auge drückt, sieht das, glaube ich, immer noch ganz ansehnlich aus.
0: Denke ich auch. Und ähm, ab so einem bestimmten Grad ja, sind die Spiele immer noch ansehnlich. ganz ehrlich, ich spielt eh fast
1: die ganze Zeit im Dunkeln, man sieht eh nichts. also... <lacht> <lacht> <lacht>
2: Aber ich ja, aber das, das ist ja auch so ein bisschen der Nostalgiefaktor. Das finde ich immer seltsam, weil, wenn man sich so ein Spiel anguckt, hier wie ähm, Arkham City oder auch Arkham Asylum, wenn man das nie gespielt hat, dann. Ähm Spielt man da wahrscheinlich rein und denkt sich, ja, geil, okay, ähm, aber ist halt nicht mehr das, was ich heute gewohnt bin. <lacht> und da gibt es solche Momente, sorry. Da gibt es <lacht> solche. Äh, äh, Hast du einen Rick äh, gemacht ja, hab, hier? Ne? Ja, habe hab, hab, hab ich Stößische gemacht. Aber da gibt es also, so Spiele wie Vampire, äh, Vampires the Masquerade oder Doys Ex der Originaltitel, oder auch das alte Doom, wo man so spielt und denkt, ja, geil, Alter, ist auch heute noch geil. Aber das lebt irgendwie ja. nur so durch Erinnerung.
0: Du ähm. wirst lachen, ich habe mir erst letztens Doom gekauft für die PS4. <lacht> das, nee, das Alte. Das alte, so genau. das alte. Ja, für einen Euro. Ja, <lacht> das ist
1: auch so <lacht> nix. Nee, so ne? wenn es günstig ist, nimmst du es mit, ob du das brauchst oder nicht.
0: Nein, ich habe das schon gespielt, so ist nicht. Aber Doom. Was, ach keine Nostalgie, keine Ahnung, ist halt heute auch noch geil wie Patrick. Sagt. Ja, aber das
2: ist schade, weil da muss ich da muss ich sagen, also jetzt, da kommt jetzt gleich bei Remorse. Es gibt halt so viele Spiele, die gerade auf diese Nostalgie aufbauen, irgendwie die die letzten Jahre entwickelt werden, die so geil sind hier wie ähm, Ultra Kill gibt's ja, ne? Das mhm. ist äh, das ist auch so Doom-mäßig. Oh, es gibt noch ein zweites, das auch ganz präsent ist. Ich weiß nicht, wie es heißt das ist auch mit wie? Rape? Strafe. Strafe, ja genau, Strafe. Und ähm, die Spiele sind halt einfach so geil. Die gehen halt aber auch komplett auf diesen nostalgie und ja, ja, ja. modernisieren den irgendwie. Aber ich glaube halt, wenn du das nie gespielt hast, wenn du nie einen Hexen gespielt hast und es heute anmachst, dann denkst du halt so, Alter, was willst du von mir, Alter? Läuft das auf deinem Toaster oder was? <lacht> so. Ja, klar. Warum ja, du das,
0: das auch noch ist, anmachen
1: wollen? Also ich meine, es gibt ja außer aus nostalgie oder aus keine Ahnung, ist, äh, historischem Interesse ja keinen Grund, jetzt noch einen Hexen zu spielen oder einen Heretic oder einen Doom. Also einen Doom, vielleicht auch, wenn man sagt, ey, ich will den ersten großen Eco-Shooter mal erlebt haben. Aber das ist ja auch kein Spiel, was man heute noch groß durchspielen muss. Da reicht es, wenn du 10 Minuten reinspielst, dann hast du die Mechanik verstanden. Da hast du ja alles nicht. schon
2: gesehen, ja. Ich, ich verstehe, ja. was du meinst. <lacht> aber gut, das ist auch gar nicht so. Die Analogie, die ich halt hin wollte sind eher so Spiele wie jetzt, keine Ahnung, Gothic 1, Vampire, äh, Vampire Masquerade oder Doys äh, X, ne, der Originaltitel, die ja immer noch viel gespielt werden. Ja, aber die werden auch, um, weil die
1: halt auch viel von Mod-Patches von Mod und Community-Patches natürlich auch noch echt gut gepflegt. Ne? Die sehen mittlerweile auch, wenn du willst, nicht mehr so aus wie damals.
2: Aber diese Spiele kannst du halt auch nicht gut modernisieren, ne? Also das wurde ja versucht, gerade bei Doys Ex. Und ähm, ich glaube, das Problem ist, dass man ja, damals... Die Neunfall waren gut. Ja, die waren gut. Aber ich glaube, trotzdem ist es schwer, diese großen Welten zu übersetzen. Das ist ja auch das Gleiche. Das ist ja die Ironie, dass irgendwie äh, Daggerfall, äh, Elder Scrolls Daggerfall, was ja der zweite Teil war, oder? Zweite Teil, ne? Der dritte war Morrowind, glaube ich. Mhm. Äh, ist ja die größte Welt von Elder Scrolls. Weil damals, als halt man die Ressourcen irgendwie noch äh, kantig eingesetzt hat, konnte man Areale größer machen. Und heute ist halt alle, die Polygone sind so hochauflösend. Ich glaube, wenn man so einen Daggerfall irgendwie umsetzen würde, da sind wir halt erst in zehn Jahren, ne? Und ich glaube, das ist halt auch immer noch so viel der Charme von alten Spielen. Aber da muss ich sagen, Gott sei Dank, wir können das Thema auch hier beenden, ist Doys X und äh, Vampire: The Masquerade nicht auf meinem Pile of Shame? Das wäre ja schlimm, <lacht> Alter. So, weil weil gerade das
0: Vampire Masquerade
1: sind sondern da kommt ja auch ein neuer Teil raus, da habe ich tatsächlich auch sehr Bock drauf.
2: Ja. Ich habe das alte gespielt. Das alte von 2004. Wollen, yes, wir wollen doch gehen. mal beten, dass der neue Teil auch gut wird, ne? Ja, das war sick.
0: Ich <lacht> genau. Habe mir noch einen Sinn. Wie du, du bist aber so eine Tante und hüpfst denen an den Hals und saugst die aus. ja aus. War war ein glaube ich, oder? Ach so, war das dann Rain? <lacht> das
1: ist nicht das Original, ne? Ah, also weil, okay. bei Masquerade ist so ein
0: Rollenspieler. <lacht> da okay, dann habe ich das völlig verpeilt, da ja. Da gibt es
1: verschiedene äh, Rassen, die so du spielen kannst, wählen kannst.
0: Nee, dann habe ich das verpasst. Also, ja, aber Deus Ex habe ich gespielt. Das habe ich als Jugendlicher oder Zwerg gezockt. Als das Zwerg? War okay. das, ja, 2000, das war geil. Das ist
1: von 2000, da kannst du kein Zwerg mehr gewesen
2: sein. Ne? Oh. Doch, da war ich 16. Das war ja, ja. damals okay. auch super modern. Vampire the Masquerade Halbzwerg. Vampire the Masquerade ist ja auch, muss man sagen, schon ein bisschen altbacken. Das ist ja so ein bisschen, ähm, oh, wie hieß denn diese Variante in dieser Cyberpunk-Stadt, was auch mal irgendwo von Microsoft neu aufgelegt wurde. Ich komme jetzt nicht drauf, aber es ist ja so ein bisschen Tabletop RPG, Simulator. Ta 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 Tabletop RPG nur halt äh, irgendwie umgesetzt als, als Rollenspiel auf dem PC. Um, und ich finde, das sind gerade so ja so ein bisschen äh, Pen and Paper mäßig. Und ich finde, das ist halt das ist halt für mich auch etwas, was schon total archaisch ist und das muss man auch richtig gut machen. Also C-RPGs heutzutage sind ja auch voll die Nische. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch hier äh, Pathfinder Kingmaker oder oder ähm, wie es Pillars of Eternity gespielt hat, das ist ja im Grunde genommen Baldur's Gate auf Steroiden, Alter, als hätte Baldur's Gate so eine richtige Nase Koks genommen. Und das ist einfach richtig, ja, das ist einfach riesige Welten. Ne, das, da spielst du dann halt auch wirklich Stunden. Und ich glaube, wenn ich mir so ein Spiel kaufe, das landet auch garantiert auf der Pile of Shame. Achso, schon Pile Ich
3: bin aber gesagt?
0: Okay. Apropos Stunden. Wir casten ja, schon lange. Das spielt schon viel Zeit auf der Uhr, ne? In der Zeit... Ja. kann. Sei es, wie es ist. Ja, das, das wird ja auch noch zum Pile of Shame, der ja, Cast. Ich sag ja, ich sag ja da, da <lacht> folgen noch etliche Fortsetzungen
1: und es das wird nicht besser. Das, das wird jetzt hier unsere ja unsere regelmäßige Therapiesitzung. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir das umbenennen in die Therapiesitzung. <lacht> die Therapiesitzung. <lacht> die Therapiesitzung oder sowas. <lacht> ja, da hört, hört dann ein total unterschiedliches Klientel zu, wenn die einander suchen. <lacht> genau.
1: Also SEO-mäßig sind wir damit auf jeden Fall ganz weit oben.
0: Ja, genau, das meine ich. All right.
1: Aber ich, also mal ganz kurz, was ich noch in meiner Liste gehabt hätte. Also ich hätte noch drin gehabt It Takes Two und The Way Out. Ich habe beide noch nicht gespielt von Hazelight. Muss ich dringend noch machen, gerade wo It Takes Two ja nun gerade Spiel des Jahres bei Game Awards geworden ist. Und mhm. das Schöne ist ja, dass dieses Hazelight-Spiel ist, die gibt es ja erst ein paar Jahre, die haben erst diese beiden Spiele draus. Das heißt, ich könnte sozusagen das komplette övo von denen spielen. Dann könnt ihr ja sagen, jo, Hazelight kenne ich alles. Und dann habe ich noch drin Anna Purna und Develo äh, Devolver Digital, beides ähm, Publisher. Mit einem großen Portfolio, wo ich, wie ich beide sehr verehre, aber auch noch nicht alles von gespielt habe. Und das fünften Punkt, ein bisschen abseitig: Black Mesa, das ist diese half life, ähm, half -Life, das ist half -Life, half -Life Remake. Ja, ja genau. Das ist 2020 offiziell erschienen, leider nur für PC. Hätte ich auch Bock drauf. Also Half-Life-Einführung im Grunde nur noch mal in moderner Grafik. Sehe ich aber nicht in nächster Zeit bei mir. <lacht> das sind. Die Sachen, die ich auch habe. Oder ich könnte die Liste noch endlos, endlos vorsitzen. Das ist furchtbar. es ist ein Traum. Ja, Spiel.
2: ist ganz schlimm. Aber ich muss auch dazu sagen, ich glaube, von ähm, Devolver habe ich auch so einiges in der Pile of Shame. Ich habe auch viel aber, von ey, gespielt. Schon, die, aber die, die machen halt auch einfach geile Spiele. Ne? Obwohl ich sagen muss, dass Devolver jetzt public traded ist. Äh, ich habe ein bisschen Angst.
1: Ja, ja mal gucken, was raus wird. Ne? Ja, Hauptsächlich machen gute Spiele. <lacht> ja, genau. Dann hat Polen, dass wir super jeden Zweifel haben, die machen auch nur gute Spiele, fast nur gute Spiele. Aber auch da habe ich noch viele, viele Lücken. Hm. Es ist halt Zeit, dass wir uns klonen können, dass ich irgendwie einen klonen nur zum Spielen abstellen kann.
0: Ja, aber dann, dann bekommst du ja nicht mit, Nein, das ist natürlich eine,
1: eine verbundene, äh, äh, ja, genau, ein verbundenes Bewusstsein. Dann schicke ich eins zum Arbeiten, eins zum Spielen. Kollektivintelligenz, was? Ja, genau. Stopp. Oh, ich
2: glaube, das geht richtig schief. Wie ist das bei also Super du könntest machen? du könntest allerdings, du könntest bei der DHL anfangen und nebenbei Death Trending spielen. Das würde klappen. Wow.
3: <lacht>
1: so, so Death Trending in,
2: in Real Life dann einfach mal übersetzt, oder was? Ja, gleichzeitig. Das ist ja der Witz. Ja. Ist ja dann schon fast kein Multitasking mehr, ne? Nee. <lacht> also um, Multitasking
3: wahrscheinlich,
1: ja.
2: Ja. Na dann. Um, es war, ja. war mal wieder wunderschön mit euch. <lacht> ähm, es war
0: exzellent, wie, wie viele Abzeigungen wir dieses Mal gegangen sind. Ja, wir haben ja. so viele
2: Dinge nicht gesprochen, die eigentlich
1: auf diese Pile of Shame-Liste gehört hätten. Und so viel, wir haben so viele Dinge gesprochen, die, wir, die da nicht drauf gehören, aber wie, wie immer.
0: Sehr dynamisch.
1: Sehr dynamisch.
3: Ja. <lacht> ja,
2: ich würde sagen, wir hören uns dann im Jahr wieder äh,
1: zu unserer zweiten Therapiesitzung. Nee, wahrscheinlich zu was anderem. Aber mal gucken, was es dann wird.
2: Ja, wir können ja, ja wir können ja beim nächsten nach dem nächsten Intro, egal welches Thema, es wird, einfach mal vielleicht noch mal äh, Revue passieren, wenn wir jetzt ein paar Tage Zeit haben, ob wir dann wirklich noch mal eins der Spiele reingespielt haben. Das wir würde machen mich wir aber sehr nicht interessieren.
1: Daran, der so aus, dann sprechen wir eine Stunde darüber, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen und der
2: le 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 Lecker sitzt dann schon auf heißen Kohlen. Okay. Ich <lacht> muss, muss auf Toilette, machen. <lacht> okay, okay, Idee ist verworfen, Idee ist verworfen. <lacht>
1: Dann nehmen wir uns kurz. Egal, wir, wir sehen dann, worüber wir sprechen. Bis dahin, äh, wir sehen uns und hören uns 2022. Macht
0: es gut. Genau, bis dahin. Tschüssi, Kopf,
2: guten Rutsch.